0: Bayern performt nicht, Dortmund performt nicht, also ein wundervolles Wochenende für mich und den lieben Dennis, aber wir reden natürlich trotzdem drüber, auf geht's. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Bundesliga-Rückblick. Pfosten rettet Edition. Und ich glaube, es ist das erste Mal dieses Jahr, dass ich den Spieltag nicht mehr habe. Aber ich glaube, es ist 22. Ich gucke gerade in wundervolle Augen und er signalisiert mir, dass er auch keine Ahnung hat. Es, was es, müsste, ich, es müsste 22 sein. Was ich sehr, sehr geil finde. Aber 22. Spieltag ist heute auf der Agenda. Wir reden drüber. War ein Spieltag, der, ja. Ja, ja, passt eigentlich ganz gut. Und deswegen, bevor wir jetzt weiter da rein äh, diven, würde ich erstmal das Wort an den schönen Mann mir gegenüber weitergeben. Dennis, was geht ab?
1: Ja, moin zusammen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ähm, es geht gar nicht so viel ab. Ich war jetzt am Wochenende war bei. mal gut, oder? Ja, eigentlich schon. Ich war bei meiner äh, Fam jetzt am Wochenende und muss tatsächlich gestehen: bei Mutti zu Hause zu sein, da wird man einfach wirklich. Oh, Mutti so ist um
0: irgendwie ein ekliges Wort, finde ich. Na ja, gut,
1: bei Mama zu Hause, ja. da wird man einfach nochmal so 80% fauler. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe das jetzt gemerkt. Ich, also ich helfe natürlich immer meiner Mama, sei es, Spielmaschine ausräumen und sonst was, aber du merkst schon, ach, ich habe eigentlich keine Verpflichtung gerade. Ich muss jetzt gerade nicht hier zu Hause sauber machen oder so und kann auch einfach mal den ganzen langen Tag sitzen oder liegen und einfach mal nichts
0: machen. Ich meine, das fällt dir normalerweise ziemlich schwer, ne?
1: Ja, aber tatsächlich jetzt äh, schon seit Längerem deutlich leichter. Also ich versuche es jetzt mittlerweile so zu shiften, dass ich tatsächlich, wenn ich freie Zeit habe, sie dann auch, mir frei zu gönnen. Mhm. Sei es jetzt durch Zelda-Zocken, was ich immer noch mache, Mangas lesen oder so. Aber es war ja. wirklich geil. Ich habe jetzt am Wochenende meine Schwester und meine Freundin, die sehen sich ja nicht so oft, wie ich meine Schwester sehe. Und dementsprechend, sobald die anfangen zu sprechen, vorbei. Ne? Die kannst du in den Raum einschließen. Drei Tage später rauskommen, die reden immer noch. Und dann habe ich gesagt, nee, hey, weißt du was, das ist mir irgendwie ein bisschen zu laut, da kann ich nicht lesen. Ich habe mich einfach aufs Boxspringbett meiner Schwester gelegt. Irgendwann, das war so geil. Ne? Draußen hat es geregnet. Ich habe Detektiv Conan gelesen. Wahnsinn. ey, äh, Wahnsinn. Das war tatsächlich mein Highlight, weil das, was ich. Ich habe mich natürlich gefreut. Ich dachte, ach, mit meiner Familie Dortmund gucken könnte voll geil sein. Spoiler alert, war es nicht. War es nicht. Ähm, aber so alles in allem hatte ich ein sehr, sehr entspanntes Wochenende. Wie war es bei dir? Ja, es war eigentlich ganz cool. Ich hatte auch so ein kleines
0: Highlight und zwar äh, darin, dass ich am Freitag wieder im Stadion sein durfte. Der Luke hat mich wieder mitgenommen bei Köln gegen äh, Bremen, was natürlich also spielerisch, surprise, surprise, habe ich mir auch im Vorhinein gedacht, jetzt nicht der absolute Leckerbissen war. Aber es war auch so äh, Happening-mäßig kein Leckerbissen. Weil nämlich aus irgendeinem Grund es 15 Grad war und dann die, die Bäume wieder angefangen zu blühen und sich meine Nase dachte: Nee, so nicht, mein Freund. No, du gehst mal nicht ins Stadion. Deswegen, boah, das war so unangenehm. Vor allen Dingen, ich finde, wenn du. Ähm, wenn du mega krank bist oder halt Pollen hast und du bist dann in einer Menschengruppe, wie zum Beispiel in der Bahn ja, oder ja. super unangenehm. Du musst die ganze Zeit niesen und da, ich will ja auch kein anniesen, da musst du dich immer so umdrehen. Es war...
1: Und ihr, ihr, Leute, ihr Ach. müsst wissen, ihr werdet es, glaube ich, in den wenigsten Fällen mitbekommen, wenn Alex mal am Niesen ist, aber das ist halt nicht nach einem getan. Nee. Das also, sind halt so fünf, sechs und dann bist stimmt. du dir immer noch nicht sicher, ob also du dann jetzt sagen kannst. Also durchaus
0: ist das ein oder mal im Podcast auch vorgekommen, dass ich einfach schön mal mein Mikrofon auf Mute gedrückt habe, dann der Niesanfall kam und Danny das sehr, sehr smooth äh, seinem Namen nach auch rübergebracht hat. Das zeugt Ach, aber davon, ich. wie gut du das machst, dass das wahrscheinlich die meisten Leute noch nicht mitbekommen haben.
1: Ich, äh, speaking of unangenehm, ich hatte, ich, ich mag es ganz gerne, wenn ich meine Mutter in unangenehme Situationen bringe. Ja. Also irgendwie ist unsere Beziehung so aufgebaut, dass ich sie entweder veräpple oder dass ich ihr mal, weiß ich nicht, äh, einen komischen Spruch an den Kopf werfe. Aber halt alles natürlich sehr liebevoll und sehr spaßig und sie versteht das auch und hat auch gesagt, okay, ey, mein Sohn ist so, dann ist es halt so. Und wir sind jetzt am Wochenende, das ist so unser Ritual, wenn ich dort bin, gehen wir immer in ein so Möbel-Deko-Haus, so ein bisschen wie Porter. Das
0: ist euer Ritual. Eh? Das ist unser
1: Ritual. Sie liebt es und sie hat halt gesagt, so, ey, ich habe keinen, der das liebt. Und ich war eigentlich auch jahrelang so, dass ich gesagt habe, boah, nee, ist gar nicht meins. Man wird älter, man wird ja, erwachsener. Und ist dann okay. habe ich okay. mich halt auch da so ein bisschen drinnen gesehen. Und jetzt äh, gehe ich halt jedes Mal, wenn wir dort sind, gehen wir da Und es gab am Wochenende 25 auf alles. So. Okay, Natürlich boah. hat der Fuchs und der Preisboss Dennis hat hier alles abgeräumt, hat sich ein paar Sachen geholt. Aber bevor wir reingekommen sind, kam mir so ein älterer Mann entgegen, so auf Krücken. Du ja, hast schon gemerkt, er ist schon wirklich sehr, sehr alt. Und der sah irgendwie nicht so happy aus. Ich habe es aber nur so halb realisiert, dass der Mann wirklich so K.O. war. Und ich sehe, ah, 25 Prozent, meine Mutter steht neben mir, die rechnet damit überhaupt nicht. Und ich schreie einfach durch den ganzen Laden. Ja, Prozente! Und laufe dann einfach <lacht> durch den Laden. <lacht> Junge, dieser Opa hat sich nicht mehr einbekommen vor Lachen. Ne? Das hat mir natürlich das Herz erwärmt. Meine Mutter, die hätte wirklich, wie als hätte sie einen Marathon gelaufen, die Pumpe <lacht> voll dran. Und sie meinte so, bist du bescheuert? Was ist mit dir? Der arme Mann, der hätte umkippen können. Er hat gelacht, das hat mir ein Lachen äh, oder auch ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Ähm, aber lass uns mal zum Spiel Köln-Werder kommen, denn ja. das hat wirklich, glaube ich, gar keinen Lächeln ins Gesicht gezaubert.
0: Boah, das war eine wundervolle Überleitung. Ja, ich habe ja gerade gesagt, ich war im Stadion Pollen geplagt. Es war spielerisch auch keine Offenbarung. Also... Äh, Im Stadion hat es zumindest so gewirkt, als würde der FC das Spiel über weite Strecken schon kontrollieren, weil er irgendwie sehr, sehr viel den Ball hatte, aber mhm. hat halt damit nichts gemacht, wirklich gar ja. nichts gemacht, hat halt den Ball einfach hinten rumgeschoben, es gab die ein oder andere Aktion nach vorne, aber alles nicht so richtig zielführend, aber auf der anderen Seite genauso, ne? also auch wenn du dir das Tor anschaust, worüber wir jetzt auch äh, wenn wir im Zuge der Highlights gleich drüber reden können, ja, es war auch ein richtiges Gurkentor, ne? Also, schwer begreift irgendwie nach einer Flanke äh, am Ball vorbei und dann steht da ein Jinma, der eingewechselt ist und staubt einfach ab. Und das ist so ein bisschen die Story des Spiels. Damit gewinnst du halt die drei Punkte. Und das hat sich im Nachhinein dann so ein bisschen. Ich will jetzt gar nicht wieder diese unverdient keule rausholen, aber das ist für mich so ein klassisches 0-0-Eich gewesen, so vom Spiel her. Und, ja, ja, ich habe ich
1: hab das auch ähnlich gesehen. Ich fand auch, das Spiel hat sich größtenteils im Mittelfeld abgespielt. Wenig Kreativität, wenig Genauigkeit, irgendwie so Abstimmung auch so semi. Ja. Es gab so ein, zwei Lichtblicke. Ich finde, Deal hat eigentlich ganz gut gespielt, als er eingewechselt wurde. Mhm. Da bin ich auch mal gespannt, ob er jetzt noch mal das ein oder andere Mal vielleicht sogar. Könnte man von Anfang an, Weil ich muss sagen, wir haben, glaube ich, noch über keins, unter Steffen Baumgart gesprochen, als jemand, der auf jeden Fall auf der falschen Position eingesetzt wurde, der jetzt wieder in seine, ja, in seine Stammposition kommt, aber irgendwie nicht mehr so diesen Impact hat, wie er ihn jetzt vielleicht letzte Saison hatte. Ja, das stimmt. Woran auch immer das liegen mag, aber es ist so ein bisschen dieses Emre Can-Syndrom, den musst du halt spielen lassen, weil er die Kapitänsbinde hat.
0: Aber Keins ist auch mal davon abgesehen, der beste Fußballer im Kölner Kader. Und das ist Can
1: bei Dortmund nicht. Ja, gut, das ist richtig. Aber ich frage mich halt so, sollte man vielleicht mal Keins draußen lassen, dafür einen Deal einsetzen und so. Ich,
0: ich meine, was er macht, er nimmt ihn dann halt relativ früh runter. Das hat ja auch das nie stimmt. gemacht. Keins hat ja gefühlt immer durchgespielt oder halt dann in der 88. ausgewechselt worden. Hier ist er, glaube ich, relativ früh runtergegangen. Hat auch nicht den äh, gewünschten Effekt gebracht. Es gibt natürlich noch ein, zwei Szenen, über die wir reden müssen. Sonst können wir, glaube ich, die Story auch zumachen, weil es einfach nicht mehr viel zu erzählen gibt, weil es eben spielerisch einfach wirklich so. Ja, so Lachs eben war. Ähm, und das eine ist, dass Friedel einmal auf Verline klärt, nachdem mm, Weiser irgendwie den Ball fast ins eigene Tor nickt. Das war sehr, sehr wichtig. Deswegen hat er sich, spoiler dort auch in mein Team of the Matchday gespielt. Weil Null gehalten, Klärungsaktion kann man mm. auf jeden Fall machen. Ähm, und es gibt diese Szene von cetera wo er ja, äh, ja das 1-1, das was dann eventuell durch den Elfmeter gefallen wäre, dadurch verhindert, dass der VR nicht eingreift. Denn er geht mit dem Knie, ist es, glaube ich, gegen Luca Kilian, meine ja, ich, gar und gar nicht den. Unterm
1: Oberschenkel? Nee, er trifft ihn, glaube ich, schon im unteren Rücken. Ist was unteren Rücken? Wie, ich, ich ist unterer Rücken? Es ist ähnlich wie Stim. dieses Foul gewesen, was Neymar während der WM, ich glaube, 2010 bekommen hat. Okay, jetzt wurde also, er die also, Nein, nein, aber halt nur so, dass man sich mal vorstellen kann, was, wie das Foul halt war. Ja. Ähm, quasi Zetterer springt hoch mit dem Knie in den Rücken. Dadurch konnte Kielan halt überhaupt nicht in die Höhe springen. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz klarer Elfmeter.
0: Ja, ja schon. Ich, ich, bin, ich bin nicht ganz so klar wie du, aber ich finde, du musst es eigentlich eher geben als aber was nicht. spricht denn dagegen? Es, es sah irgendwie von Weitem nicht so aus. Also, also nicht von Weitem, sondern einfach, so die, die erste Reaktion war nicht, oh Elfmeter, sondern war, hm. okay, er hat ja halt getroffen. Aber wenn du halt siehst, das Knie geht wirklich dahin und er trifft auch den Ball, also er kriegt den Ball hier oben auch nicht. Ja,
1: ja. Also ich ah. finde, als ich das in den Highlights dann nochmal gesehen habe und auch in der Wiederholung... Ja, gibt es eigentlich für mich keinen drumherum und ich ja. frage mich halt, es ist eine Sache, ob du das jetzt aus dem Stadion nicht so gesehen hast, es ist eine andere, dass der VR das im Keller eigentlich absolut absolut sehen muss. Deswegen,
0: ich habe mir hier auch minus eins aufgeschrieben, ich fand halt nur, das ist, ja, ich weiß gar nicht, ich habe glaube ich gar ist ja so ein Gefühlsding, ich habe gar nicht so, ein, so einen Grund, warum ich das jetzt nicht sofort als Elfmeter sehen würde, obwohl mhm. ich eigentlich pro Köln bin, also wieder ja, ja. das Köln, aber es ist, es ist fein, da Meter zu geben, deswegen ja, minus eins.
1: Beziehungsweise kein. Ach so, ja, okay. Ja. Naja. Ähm, grundsätzlich, Köln wacht halt auch ein bisschen zu spät auf, um mit den Torschancen was zu machen. Ja. Ähm, das kommt halt erst sehr, sehr spät, finde ich. ich äh, eine Sache, die ich hier noch ansprechen wollen würde, ist eine Erkenntnis meinerseits. Uh. Nämlich, das wollte mal, da er einfach geistesgestört groß ist. wusstest du das nicht. Nee.
0: Das, das 1,99 als 1,98, glaube ich. Echt? Ich dachte, yeah. der
1: wäre so 2,40 Meter oder so. Nee, nee. Der ist ja so Unglaublich riesig. Vielleicht ist das wirklich immer die Proportion, wenn er neben Bittenkurt oder wenn er neben Romano Schmidt steht. Äh, er
0: hat unglücklich gespielt, aber eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Also er hat kam viele ja Bälle auch, festgemacht. Äh, kam ja auch
1: für Injin mal rein, ne? also er dann dementsprechend
0: von so, der Bank. Genau, ja, genau. Also andersrum, ja, ja. Äh, und Malatini hat auch ein ganz gutes Spiel gemacht, fand ich. Der mhm. neue Youngster, der da auf rechter Innenverteidigerposition gespielt hat. Und es kam ja hier der, äh, über den wir letztes, letzte Woche auch geredet haben, Kelly Alvero, der kam rein, der 2 Meter 1 Mann bei mhm. Bremen. Der sieht im Real Life so groß aus. Der ist, der ist <lacht> vor mir lang gelaufen. Die Junge ist der groß, Alter. Vor dir
1: lang gelaufen? Wo hast du, denn du gesessen? Ich
0: habe äh, erst Halbzeit unten gesessen, zweite oben. Weil bei äh, Luca, der... <lacht> ja, pass auf. Äh, äh, der Luca, der arbeitet bei, bei Köln kriegt halt immer Tickets. Ja. Ähm, und unsere Tickets, die er mir hat gegeben hat, waren unten. Ja. So, Und du siehst halt von unten, wenn du ganz nah dran bist, siehst du halt immer nur das, was vor dir passiert. Und wenn Köln aufs andere Tor spielt, siehst du das halt gar mhm. nicht so. Und wir haben uns dann in der Halbzeit irgendwie gesehen, weil er sich noch irgendwas geholt hat, meinte er dann so, ja, neben uns ist halt keiner. Wollt ihr hochkommen so? Und die sagt dann oben dann relativ mittig. Ach, ach so, okay. Ich und dachte, und ihr hättet
1: direkt von Anfang an zusammengesessen und ihr hättet so ein nee, kombi ticket wo du einfach mal sagen kannst, so ja, dann gehst du einfach mal nach oben. Nee,
0: nee, nee. Und er meinte dann, ja, unten neben uns sitzt halt einfach keiner, wollt ihr hochkommen. Dann, ja, I guess. Für mhm, mein Vater ja, war es okay. halt cool, weil er halt beides sehen konnte, so, mhm. weil er auch schon länger nicht mehr dem Stand war. Übrigens, mein Vater, ne? Als wenn du das hier hörst, Jörg, ne? Nächstes Mal fest, bitte ein bisschen früher los, ne? Ruft er mich an, um das Spiel geht um 20.30 Uhr los, ne? 20.05 Uhr, ja. Ich glaube, ich, ich fahre wieder nach Hause. Ich kriege irgendwie keinen Parkplatz. Yeah. Ich Wann bist du denn losgefahren? Ja, eben, vor so einer Dreiviertelstunde oder so. Irgendwie finde ich hier kein Ding. Er hat dann rumgesucht, Parkplatz, bla, bla. Wir waren dann irgendwie, glaube ich, fünf Minuten vor Anpfiff dann drin. Das hat dann noch geklappt. ne? Aber Leute, fahrt früher los, also, wenn ihr ins Stadion gehen wollt.
1: Das vielleicht noch ganz kurz. Und dann, also Köln-Werder-Spiel haben wir sowieso ja dann hat abgehakt ich finde, man muss wirklich, also das ist mein, mein Empfinden nach, du musst halt mindestens zwei Stunden vorher eigentlich irgendwo da umschauen ja. und herumgurken. wenn nicht sogar früher. Es gibt ja Leute, die wirklich mit den äh, Ultras reingehen, das finde ich ein bisschen sehr, sehr krass. Äh, ich war auch mal vor den Ultras im Stadion, das war noch krasser, weil ich mir dann nachher habe, okay, was mache ich jetzt die nächsten drei Stunden hier im Stadion? Das war Dass nicht man so, so früh überhaupt schon da rein kann, ne? Ich, also es gibt ja eine... In gewissen Spielen für gewisse Situationen, wenn jetzt die Autobahn voll ist oder irgendwas gesperrt ist, Bahnstreik oder so, wird das Stadion ja sehr, sehr, sehr früh aufgemacht. Ja, okay. Und ähm, ich meine Einlass, wenn das Spiel... Nee, Quatsch, drei Stunden kann gar nicht sein. Was habe ich denn da für ein Blödsinn? Ich glaube, Einlass, wenn jetzt ein Spiel um 21 Uhr ist, wahrscheinlich um erst so um 18.30,
0: 30 Uhr. 19, ja, 19 so hätte was. ich jetzt gesagt.
1: Ähm, aber die rum, larum, ich finde... Ich bin so einer, ich kann halt nicht zwei Minuten vorher, ich muss jeden Fangesang mitsingen, ich muss alles mitbekommen und da musst du halt einfach früher im Stadion sein.
0: Ja, das mag sein, ich weiß aber schon so oft bei Köln, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich da die Hymne nicht mitbekomme. Ich finde es auch sehr, sehr geil, wenn es halt anders nicht geht, dann geht es halt nicht. Ich meine, ich war ja auch pünktlich da, ne? aber ja, Jörg. It is, it is what it is. So, ähm, ich, jetzt haben wir schon viel zu lange über dieses Gurkenspiel geredet. Im Endeffekt gewinnt Bremen das Ganze ja, mehr oder weniger, Ich eher weniger verdient mit 1 zu 0.
1: Und, und Europa ruft übrigens, ne? Vier Punkte nur noch auf, Rein, äh, auf Frankfurt, das ja, könnte wild werden. Für Köln natürlich jetzt sehr, Frank sehr schwierig.
0: Frankfurt auch Punkte liegen gelassen, da kommen wir gleich noch zu. Ich würde aber sagen, was haben wir als nächster Mainz, Augsburg? Sollen wir das schnell abfrühstücken?
1: Wir können Mainz, Augsburg gerne abfrühstücken. Mainz jetzt mit der äh, altbekannten Dreierkette unter altbekannten Bo. Äh, diesmal nur nicht Bo Svensson, sondern Bo. Jetzt ich, wieder der Name, Botscher Hendriksen. Hendricksen. Hendriksen Hendricks, oder Hendricksen?
0: Das ist kein D, also Hendricksen.
1: Also Hendricksen, Hendricksen. okay. Und ich würde schon sagen, der Klopp des kleinen Mannes. Ne? Also der Mann ist da auf der Außenlinie rumgeturnt und hat die Mannschaft animiert und abgefeiert. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und das hat mich gefreut, weil ich finde, diese positive Energie, die er von außen reingegeben hat, hast du in der Mannschaft gemerkt.
0: Ja, Bo bleibt Bo. Ne? Also das ist, äh, war bei Siewert ja nicht so, weil der eher so ein bisschen reservierter unterwegs war, was ja auch manchmal gut ist. Ich mhm. fand, der war jetzt auch nicht wie Lucien Favre so? Aber er war jetzt keiner, der da wie ein Dillard-Männchen an der Linie auf- und ab geht, Ich muss oder? aber
1: ehrlicherweise sagen, das hatte ich bei Bo Svensson auch nicht wirklich einen Eindruck. Wenn es oh, mal was zu meckern schon, gab, oder? dann, dann Achso, war der laut. Ja. Aber er war doch so... Hat er nicht irgendwie die ganze Zeit immer gelbe Karten bekommen? Ja, weil er gemeckert hat und reingeschrien hat. Aber ich finde, bei, ich finde jetzt bei ihm weil ist ich, es halt... Ich glaube, Lucien Favre könnte 50 Jahre Trainer sein, würde ich eine gelbe Karte bekommen. <lacht> ich <lacht> finde, was? Ich finde halt, ähm, unter Bo Svensson war es... Du hast gemerkt, okay, da steckt viel in ihm, aber er ist doch, er versucht sehr, sehr ruhig zu bleiben und das finde ich jetzt bei Bo Henriksen nicht der Fall. Ja. Hat, wie gesagt, diesen positiven Effekt auf die Mannschaft gegeben. Wie gesagt, start mit einer Dreikette rein. Gassi und ähm, Vene von den Außen, die immer wieder nach vorne gerückt sind, was auch das Spiel tatsächlich belebt hat. Ähm, Lee und Gruder von Anfang an. Lag, mag vielleicht daran liegen, dass Lee, das, da wurden wir übrigens darauf hingewiesen, mehrfach, äh, der Mann war ja beim Asien Cup, äh, dementsprechend hat er natürlich nicht gespielt. Ah,
0: der war beim Asien Cup. Ich habe halt irgendwie gedacht, dass die andere Leute haben, die haben doch voll viel Qualität. Vorne noch Zorn dann Hangi Chang ist auch vorne unterwegs.
1: Egal. Hat im Endeffekt sowieso nicht ja, Reich für die, aber stimmt. hat äh, Katar einfach gewonnen, Junge. Also, also, nicht. <lacht> ich ich fand es schön, dass Gruda von Anfang an gespielt hat. Und ja. auch Amiri natürlich. Und ich finde, gerade so bei Amiris Elfmeter, der dann verschossen wurde, da hast du gemerkt, okay, die ganze Mannschaft geht zu ihm hin. Onisivo insbesondere, der ihn dann nochmal pusht und das hat, finde ich, doch schon sehr, sehr abgefärbt in dem Spiel. Und Augsburg, Augsburg muss man natürlich auf der anderen Seite sagen, hat halt gar nicht stattgefunden. Wirklich von Ey, vorne bis hin gar Vielleicht
0: nicht. ist in Retrospektive der Amiri-Transfer einer der besten der Wintertransferphase, weil ich finde, was, was seitdem, klar, auch Trainereffekt so, aber auch in dem ersten Spiel unter Sievert war ja auch schon nicht schlecht. Und hier wird, wird man dann auch mit drei Punkten am Ende belohnt, ne? weil er ist ja auch am 1-0 beteiligt, hätte dann das 2-0, wie du gerade gesagt hast, per Elfmeter theoretisch machen können. Mhm. Ähm, es ist Amiri, der einen Freistoß, ja fast eigentlich eine Ecke, ne? also es ist ziemlich nah an der an der Eckfahne reinschlägt und der war einfach eklig geschlagen, also super schwer zu verteidigen für einen Keeper, gehe ich da jetzt hin, gehe ich da nicht hin, ich muss halt, also warum er die nicht bekommen hat, ist, weil die, die Anfangsposition keine gute war, er muss ja. irgendwie weiter vorne stehen schon von, wenn der Freischuss Das passiert. ist ein
1: klassisches Verschätzen, ne? Ge
0: ja, ja, schon. Nicht,
1: nicht im Sinne von, oh, der KD-Ball kommt ein bisschen höher, sondern genau. du musst ja von vornherein schon, okay, wie positioniere ich mich, genau. genau.
0: Das hat er in dem Fall nicht gemacht. Und dann ist es Sepp van den Berg, der... Was ist er eigentlich van den Berg oder van den Berg?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Ist sag Berg, aber das klingt cool. Van den Berg, ähm, 15. Standard-Gegentor gegen, ah. äh, gegen Augsburg. Sorry. Ja. Damit glaube ich Schlusslicht der Bundesliga. Ähm, das schaut gar nicht gut aus. Da mal wieder äh, ohne... Ohne zu null also ohne weiße Weste, wieder ja. mit dem Gegentor. Äh, es gab die ein oder andere Situation noch vor diesem Tor, wo halt darüber hätte diskutiert werden können, ob im Vene ein Elfmeter oder auch so zwei verursacht haben könnte. Es gab die eine Situation mit Rechtsbetschei, wo ja. er auf der Außenlinie, also quasi wirklich vor dem kurzen Pfosten abzieht, im Vene sich dreht, den Arm halt schon weit draußen hat und dann getroffen wird. Da wird wahrscheinlich auf kurze Distanz entschieden worden sein. Was ich
0: fair finde, sorry. Also. Ja,
1: finde ich auch. Reden wir von einem Meter Abstand, dann wäre das ein klares Handspiel für mich gewesen, weil er ja. dann doch den Arm sehr, sehr weit draußen hält. Mhm. Ähm, und ich glaube auch in der zweiten Halbzeit gibt es eine ähnliche Situation, wo im Vene wieder äh, angeköpft wird. Ähm, das ist relativ spät, wo dann am Ende kein Elfmeter gegeben wird. Der Ball trifft den Arm, aber auch da viel zu kurze Distanz ähm, hat da sich ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht. Was ja. aber
0: ein Elfmeter war, war dann das, wo auch im Vene beteiligt ist. Nur ja. Auf der anderen Seite, wo dann Amiri den am Ende verschießt, der wie an Damen vorbei will und. Ja, es, es sah erst, finde ich, nicht danach aus. Es sah erst so aus, als würde er einfach wirklich spekulieren auf Kontakt. Aber wenn du dann die, die äh, Zeitlupe siehst... Ist ja. so, so auf jeden Fall auch ein VR
1: plus 1, klares VWR Genau, deswegen Karte. haben wir
0: uns jetzt hier wieder äh, mit dem 1 was, was ich
1: Wahnsinn finde, ist, dass ähm, einfach Mainz zwischenzeitlich, ich glaube, am Ende sind sogar fast drei Expected Goals, ähm, aber zu dem Zeitpunkt nach dem Elfmeter 2,3 Expected Goals hat. Und das ist halt Wahnsinn. Also da siehst du natürlich, wie viele Chancen man natürlich vorne hat. Gleichzeitig zeigt Zwei, doch,
0: Drei vor oder nach dem Elfmeter? -Meter ist ja, der F meter zählt, 0, 8, auf, ne?
1: genau, der zählt auf jeden Fall ein bisschen höher, aber am Ende hast du einen XG-Wert von drei Toren, glaube ich, fast. Also abgerundet Ich würde schätzen, den hätte Mainz in den letzten drei Spielen zusammen nicht. Naja gut, man muss ja schon sagen, dass Mainz sehr viele Torchancen hatte. Ja, stimmt. Das aber gleich, ne? es ist halt auch dann immer, was genau wird da in den XG-Goals mit äh, aufgewertet. Ja. Ne? Einfach ja. nur Schüsse aufs Tor, wie auch immer. Ähm, aber grundsätzlich fand ich sehr, sehr erfrischend zu sehen, dass Mainz sehr gut vorne agiert hat. Scheinbar tut die Dreierkette ihnen dann doch gut und die Viererkette war doch nicht das äh, Lösungsmittel, was Bo Svensons äh, ja, Entlassung quasi ähm, ausgelöst hat. Genau. Ja, genau. Ähm, ja, am Ende, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, Petersens rote Karte äh, kurz vor Schluss, wo er ähm, Barrero einfach ekelhaft wegrätscht, Komplett klar rote Karte. Es ist ja. absolut nicht necessary, dass er da so reingeht. Das ist halt ein wirklich gefährliches Spiel. Mich würde es auch nicht wundern, wenn ich habe es jetzt nicht äh, nachgeguckt, wenn das aber für drei Spiele Sperre äh, ausreichen würde. Ja,
0: das kann bei so einer heftigen Aktion auf jeden Fall passieren. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ich habe als nächstes auf dem Zettel Heidenheim gegen äh, Bayern und für Leverkusen. Auch das ist, glaube ich, relativ schnell erzählt. Leverkusen also, nee, Heidenheim versucht Leverkusen das äh, Leben schwer zu machen, macht es eigentlich auch ganz gut, versteckt mhm. sich nicht äh, und hätte hier durchaus auch was mitnehmen können mit ein bisschen Glück, war es aber am Ende halt eben nicht da, War auch weil Bayer es natürlich wie immer abgezockt vor dem Tor macht.
1: Wobei man und, sagen muss, sorry, wenn ich, wobei man sagen muss, ich finde, was sich bei Leverkusen so in letzter Zeit durchzieht, ähm, ist so ein bisschen dieses, man hat sehr, sehr viele Chancen, aber nicht die nötige Gefahr vor dem Tor. Ja, das zieht sich irgendwie, also seit Beginn der Rückrunde wieder ein ähm, bisschen mehr durch. Man hat ja jetzt auch hier mit Chick äh, von Anfang an gespielt und ich glaube, Pong auch wieder, der by the way einfach, der hat sogar gespielt, ne? Frimpong war einfach geisteskrank wieder in diesem Spiel. Ja. Ähm, aber ich habe dich unterbrochen für, für Foto sagen
0: wolltest. Äh, Genau, nee, ich wollte sagen, dass das Problem bei Heidenheim war, dass man dieses Spiel, was man gerade in der ersten Hälfte sehr, sehr gut unterbunden hat von mhm. Bayern 9 Leverkusen, das hat man nicht durchgehalten, über 90 Minuten, das war auch irgendwann klar. Ja. Äh, und so kassierst du halt dann relativ spät, halt dann das Zweite und auch in der 82. müsste es, glaube ich, gewesen sein. Und dann war es eigentlich relativ durch, man kommt dann noch mal ran. Äh, aber lass uns gerne noch kurz über die Tore reden, ähm, damit wir das auch auf dem Zettel haben. Genau, es war kurz vor der Pause. Ich glaube, bis dahin war Frimpong, also erste Hälfte Frimpong war, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil er da nicht so oft unterwegs war. Meine, ich habe ich mir zumindest aufgeschrieben, mhm. aber da es ist halt, was Leverkusen sehr, sehr gut macht, ist in den Spielen, wo es eigentlich nicht läuft gegen tiefstehende Gegner, das, was die Bayern zum Beispiel nicht packen, mhm. Trotzdem dazu, das halt irgendwie zu gewinnen. Ist ja egal, ob es dann mit 2-1, 1-0, was
1: weiß ich gewinnt. Ja, absolut, absolut. Was halt hier, glaube ich, so ein bisschen der Nemesis auch von Leverkusen war, war, dass Heidenheim wirklich sehr, sehr strukturiert verteidigt hat und ihre Position eigentlich nie verlassen haben, sondern wirklich diesen Block bilden wollten. Okay, wir verlassen unsere Position nicht, wir lassen ja. uns nicht davon beirren, dass ein Chaka ein Würzen Würz, Ball hat und man einfach fünf Meter damit gehen kann. Von mir aus sollen sie wie im Handball einfach einmal drumherum spielen. Solange sie halt nicht in den 16er kommen, ist das ja kackegal. Das war Heidenheim bewusst. Sie haben darauf Ballbesitz verzichtet und haben es halt wirklich die ganze Zeit leidenschaftlich versucht, so zu verteidigen. Problem ist dann halt nur, wenn einer aus welchen Gründen auch immer mal aus dieser Struktur ausbricht, ja, ja. dann fällt es halt komplett nach hinten ab. Es ist halt wie du sagst, 5 Würste plus 2. Würz hat da sehr, sehr viel Platz im Mittelfeld, schickt Adli um, der sich, was habe ich hier geschrieben? Der flankt halt flach in die Mitte. Stimmt, Traoré genau. ist ein bisschen zu weit vorne, der bringt den Ball dann in die Mitte uh, und dann ist es von Pong durch die Beine von Föhrenbach. Natürlich sehr, sehr unlucky, dass er da so durchkommt, weil ich glaube, in zehn weiteren Schüssen würde der so niemals reingehen, weil wir macht ja. den Abwert.
0: Aber es ist, es ist halt das, was du gerade angesprochen hast. Ich habe ja gesagt, du schaffst es nicht, über 90 Minuten durchzuhalten. Das geht ja auch für Pressing. Ne? Also wenn ich jetzt in den Gegner sehr, sehr hoch anlaufe, das schaffe ich nicht 90 Minuten. Aber mhm. genauso finde ich, schaffe ich das nicht, über 90 Minuten diese Konzentration im Block zu halten. Das geht einfach nicht. Und wenn ja. du dir die, die Zeitpunkte der beiden Tore kurz vor der Pause und kurz vor Ende anschaust, dann wird auch deutlich, warum die eben gefallen sind.
1: Auf jeden Fall. Heinheim nichtsdestotrotz äh, mutiger auch in der zweiten Halbzeit. Versucht höher zu pressen. Und es ja. gibt auch die eine unter andere Situation, wo sie den Leverkusen dann tatsächlich sehr, sehr gefährlich werden können. Du hast aber gerade angesprochen, die 81. Minute oder 82. Minute ja. ist es. Ähm, hat sehr, sehr viel Platz, spielt einfach einen Vertikalpass zu Würz, der dann einfach Zeit und Platz hat, sich einmal umzudrehen, nochmal zu schauen, wo läuft denn Adli nach und der wirklich einen phänomenalen Laufweg macht. Es ist, ähm, ich muss gerade mal schauen, wer das da gewesen ist. Ich glaube, Mainka, Gimba in der Innenverteidigung, Mainka ein bisschen zu weit weg, also von Gimba selber. Das sieht halt Adli stiehlt sich so ein bisschen in Gim das Rücken davon. Föhrenbach kommt da auch nicht mehr wirklich hinterher und dann ist es einfach ein starker Laufweg und die klaffende Lücke nutzt er dann aus zum
0: 2-0. Ja, es gibt dann noch das 1-2. Ich glaube, fünf Minuten später wurde noch ja. mal so ein bisschen Hoffnung auf, Keinem, ob hier Heidenheim vielleicht einen Punkt in der Volldarena arena behalten kann. Dem war aber nicht so. Ich glaube, es ist ein Freistoß, der dann wieder Rebound, zweiter Ball und den nimmt dann Kleindienst äh runter, weil er halt in der Luft einfach eine Macht ist und macht dann auch das 1 zu 2 <lacht> und äh, dann können wir das auch zumachen und zu Darmstadt gegen den VfB gehen.
1: Und das war tatsächlich äh, ein Spiel, wo ich sagen muss Hut ab Heidenheim, äh, Heidenheim sag ich Darmstadt. Hut ab, Hut ab Heidenheim. Habt ihr sehr gut gemacht. nee aber Darmstadt, sehr, sehr starkes Spiel, muss ich sagen. Hat mich sehr überrascht. Ähm ich habe es hier so schön ähm, sie getauft. Ist Oder wieder back. Sie? Also Undaf und Girassy wieder von Anfang an. Ja, ja. ähm, auf der anderen Seite ist es Darmstadt, die mit einer Doppelspitze reingehen, mit Polter in der Mitte. Und ich glaube, Pfeiffer hat auch von Anfang an gespielt, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, Sebastian Polter hat jetzt für jeden äh, Club in der Geschichte gespielt irgendwie. Ey, Aber ganz ehrlich, ich habe anfangs war ich ein bisschen zweifelhaft. Er hat zwar jetzt nicht 20 Tore gemacht, seit er bei Darmstadt ist, aber man merkt schon einen gewissen Impact, den er dort hat. Also ja, er tut den Darmstädtern auf jeden Fall sehr gut.
0: Ich, ich finde, Ich finde Pfeiffer... Ähm, ist wirklich gar nicht am Start. Also der nee. ist wirklich vom Tor...
1: 40 Spiele, glaube ich, und ein einziges Tor bisher. 40, Als Stürmer.
0: 40 Spiele, ein Tor.
1: Ich meine, das wären 40... Irgendwas wurde in der, während, der, während des Spiels gesagt, dass er, glaube ich, 40 Spiele gemacht hätte für Darmstadt und ein einziges Tor bisher nur. Ich weiß nicht, ob das aber von den Statistiken her so aufgehen kann. Ich guck mal gerade nach. Wo kam der denn nochmal her? Weil der ist doch zu Stuttgart gekommen und das wäre jetzt ausgeliehen, oder?
0: Ich meine, hat, hat Stuttgart den von Darmstadt geholt und hat in, nee, das kann ja nicht sein, 40 Spiele, ein Tor. Warte mal,
1: warte mal, ich schau mal gerade, Transfermarkt Bitte. ist offen. Junge, ich will doch keine Werbung von der Deutschen Bahn jetzt, was soll der es Quatsch?
0: Wär, das ist eine Frechheit, dass da überhaupt deutsche Bahn-Werbung kommt, ja, auf Transfermarkt. Mhm. Äh, ja, aber... Kam, kam
1: von Stuttgart zu Darmstadt ausgeliehen, gekauft und bla bla bla, am ja, genau. Ende sind es, äh, nee, 21 Spiele und ein Tor, ich weiß nicht, was da der Kommentator da ich, gesagt
0: hat. Ich wollte gerade sagen, weil äh, ich wüsste nicht, dass der jetzt irgendwie 40 Spiele, wieder. der ist ja jetzt erst seit Sommer ausgeliehen,
1: so. Ja, dann weiß ich nicht. Dann habe ich hier naja. falsche Informationen gedroht. Never mind.
0: It is what it is. Aber Darmstadt macht es, wie du es gesagt hast, eigentlich ganz gut. Ähm, aber kriegt dann in der 14. Minute direkt den ersten Nackenschlag, weil man den zweiten Ball nicht richtig verteidigt. Ich glaube, Fürich ist es da, der zweimal hintereinander flankt. Auf den zweiten Pfosten Anton köpft den zurück und in der Mitte ist wer. Na klar, Girassi und macht das Ding dann rein, und dann ist es einfach super schwierig, ne weil du bist eigentlich eine defensiv organisierte Mannschaft, du musst mm -hmm. da ein bisschen aufmachen, gerade gegen eine spielerisch starke Mannschaft wie eben den VfB Stuttgart, aber es gibt ja die gelb-rote Karte von Stenzel in der 45 plus 38, weiß ich nicht, ich glaube es war wie 20 Minuten, die da äh, Overtime quasi war, es ist ein Zweikampf gegen melem der eine kurze Körpertäuschung macht und dann ihm vorbei ist, und Stenzel will halt, wie man das kennt, den Arm rausmachen und ihn so ein bisschen einfach festhalten, ja, das ja auch okay ist, aber er trifft ihn halt einfach im Gesicht.
1: Das da ist, ist halt sehr, sehr unlucky, ist ja, für mich auch voll klar und ähm, es gab ja vorher noch die Situation, dass Darmstadt relativ äh, kurz nach dem 1-0 sogar hätte einen Ausgleich erzielen können, wurde dann aber mit VR zurückgenommen, der Stimmt. eben, eben angesprochene Mele war es, der dann einen sehr, sehr schönen Treffer gemacht hat sogar, aber ich glaube, Polter ist es, der dann am Ende irgendwie ein Handspiel gemacht wurde hat bei der Aktion. Wurde nach Ich meine, das es plus war... Eins äh, kannst du dir im plus eins ja, aufschreiben? Ja, ja wundervoll. Ähm, genau, aber ich finde... Nach dieser ganzen Geschichte, auch nach diesen ganzen Spielunterbrechungen wieder, die werden wir jetzt natürlich nicht in jedem einzelnen Spiel aufschlüsseln, Nein. aber ähm, Darmstadt nach dieser ersten Spielunterbrechung, die dann nach dem 1-0 gefallen ist, schon die völlig schagen, sagen stärkere Mannschaft. Ähm, wie gesagt, sehr, sehr überraschend. Stuttgart hat sich danach, warum auch immer, super schwer getan. Dann kommt natürlich die gelb-rote Karte hinzu und dann ähm, halbzeit 2 ist Darmstadt komplett da, Bissiger in den Zweikämpfen. Und Stuttgart fehlt es absolut am Griff im Spiel. Ein bisschen, ja, einfach. Man merkt halt richtig, dass diese Spielunterbrechung gerade den großen Mannschaften nicht wirklich beisteuert. Aber ähm, das
0: ist, ja, das mag sein, aber das ist für mich einfach nur eine dumme Ausrede. Also wenn du irgendwie der FC Bayern bist und dann dich darauf berufst, so, oh ja, die Spielunterbrechung, das hat uns jetzt habs genommen. Ja, so what? Ja, das ist ja für alle gleich.
1: Ja, ja, das ist für alle gleich, keine Frage. Aber es ist ja schon, dass sich, glaube ich, größere Mannschaften ja. in einen, oder schneller in so eine Art Flow spielen und wenn das halt wegfällt dann, oder unterbrochen wird, da wieder ja. reinzukommen. Dann
0: ist es so, es ist halt eine Gegebenheit, die von ausnehmen ist, ich, ich verstehe, was du meinst und ich stimme dir da auch zu, dass das der Fall ist, aber ich finde es halt von Vereinsseite dann irgendwie blöd, dass du ranzuziehen zu sagen. ey, deswegen haben wir nur einen Punkt geholt. So. Nee, nee,
1: das, ist, das sollte keine Ausrede sein. Anton muss man hier äh, vielleicht auf Stuttgarter Seite sehr, sehr hervorheben, der hat ein phänomenales Spiel gemacht, war wirklich überall, hat ja. alles wegverteidigt. Ähm, Darmstadt lässt zwar wirklich sehr, sehr viel zu, aber irgendwie sind sie trotzdem die bessere Mannschaft und man, man will wirklich den Ausgleich schaffen. Und du merkst, Darmstadt brennt komplett. Also jeder hat Bock, dabei, dass da was passiert. Und dann kriegst du einfach einen eiskalten Nackenschlag in der 90. Plus 2. Ja. Hut, der da mittlerweile eingewechselt wurde, auf Mio, der ihn da sehr stark an den Pfosten haut.
0: Man, man, man muss sagen, es ist, es ist nicht so, dass äh, jetzt Stuttgart in der zweiten Halbzeit wirklich gar nichts gemacht und Darmstadt die ganze Zeit noch nach vorne war. Ich glaube, Jong trifft auch vor dieser Szene, zwei, drei Minuten vorher, nochmal den Pfosten bei einem guten Angriff. Also es gab schon noch diese nee, Nagelspiele. Nee, absolut, absolut. Deswegen würde ich jetzt nicht mit einem unverdienten Sieg am Ende nee, vorgehen. Nein, nein, nein.
1: Unterdient würde ich auch nicht sagen. Ähm, vielleicht, um diese Szene kurz zu Ende zu bringen, der Hut ist dann quasi wacher als alle anderen bei Darmstadt und nutzt die Chance und dann mhm. merkt, oder denkst du halt, okay, der Zahn ist gezogen, drei Minuten später ähm, ist es der Pokalheld, ich glaube aus dem letzten Jahr oder ist vor so? anderthalb Jahren, äh, Seidel, Seidel, so, Seidel. Ähm, gegen Gladbach. Der übrigens
0: auch zwei Meter groß ist. Ja, ich
1: weiß, hat äh, gegen Gladbach äh, sein Comeback gefeiert und dann, das meine ich, 2-1-1. 2-1, glaube ich, geschossen.
0: Oh, ja, irgendwas klingelt da. Die, Highlight, die
1: Highlights habe ich mir nämlich nochmal angeguckt. Das war okay. ein sehr, sehr schöner Moment. Aber ähm, war ein schönes Tor. Äh, war ein super schönes Tor. Polter äh, leitet mit der Brust weiter auf Wilhelmsson und der legt dann eben ab, seit der dann eben rein. War auch kein Abseits oder sonst was, dass er die sich versperrt hat, alles kompletter Quatsch. Am Ende ist es aber einfach ein super, super unglücklicher äh, Punkteverlust für Darmstadt, finde ich.
0: Absolut, ja. Also gerade gegen zehn Mann muss man einfach mindestens einen Punkt äh, zu Hause behalten.
1: Ja. Für Darmstadt wird Darmstadt es wird's wird's halt langsam eng, ne? wirklich schwierig. Ne? Also es wird
0: langsam eng. Ich glaube, es ist aber auch fein, für Darmstadt wieder runterzugehen. Die werden trotzdem mit Lieberknecht das machen. Die werden jetzt ja, nicht irgendwie zum Spieltagevorschluss sagen, oh, und das finde ich geil. Also, dass du halt dem Trainer die Möglichkeit gibst, es zu probieren. Klar, du hast einfach begrenzte Mittel, du hast mit ein paar Laien irgendwie und ein, zwei
1: Transfers das versucht hinzubekommen. Wenn es am Ende nicht klappt, dann ist es nicht schlimm. Es wäre auf jeden Fall, Stand jetzt für mich, egal ob sie jetzt absteigen oder nicht, ein Anwärter in der nächsten Saison auf jeden Fall wieder für den wieder Klar, je
0: nachdem, wer dann da bleibt und man weiß ja immer nie, wie das dann funktioniert. Ja, ne. Natürlich, natürlich. Aber, aber
1: ähm, ja, Stuttgart natürlich auch, und da muss man auch sagen, so ein bisschen das Glück des Tüchtigen. Ja, ähm, wie
0: bei Leverkusen.
1: Ja, dass du einfach mal Spiele hast, wo du eben nicht diese klare Dominanz hast, aber trotzdem gewinnst und wo du dich einfach für gute Leistungen aus den letzten Spielen belohnst. Der Fußballgott, der mag das.
0: Der Fußballgott, ja. Hat er
1: auch was bei Nzoki versus Kevin Vorland zu sagen, ja, ein bisschen, ne? Wir haben doch, wann war das? Letzte Woche, vorletzte Woche war doch auch so eine Situation, wo ich gesagt habe, was ist mit den Soki los, dass er dann einfach diesen Elfmeter verursacht, wo ich weiß nicht mehr, welcher Gegenspieler es war, den er einfach schubst. Das war ja stimmt, das war gegen Bremen, ne? War es gegen Bremen? Ja, ich meine ja. Irgendwie hat er da Haupts genommen. Auf jeden Fall, diese Situation habe ich im Kopf, wo er einfach unnötigerweise einen, äh, seinen Gegenspieler in der Luft umschubst und dadurch einen Elfmeter verursacht. Hier, und das muss man ganz ehrlich sagen, das, äh, jetzt habe ich ja Heidenheim-Leverkusen wieder offen, warum das denn? hoffenheim Spiel hat jetzt nicht unbedingt davon gelebt, dass jetzt die krassen Highlights waren, sondern wir müssen halt so ein bisschen über diese gelb-roten Karten, diese Schwachsensaktionen äh, zu erzählen.
0: Ja, absolut. Also es gibt dieses äh, 1-0, was aberkannt wird. Hollerbach und großen Sko-Produktion war vorher Absatz, wo wir nicht drüber reden. Und danach, äh, in der Nachspielzeit ganz, ganz ja schön.
1: Früher gab es ja äh, ganz, ganz Früher im Spiel gab es ja Situationen auf beiden Seiten, wo der Pfosten ja. rettet auf Hoffenheimer Seite und dann auf der anderen Seite, glaube ich, Hollerbach, der auch nochmal zur Führung hätte treffen können, aber gegen Pfosten schießt das Abseitstor. Ja. Also es ist... Das, das, war ist ganz, das war wild, hast du das gesehen, dass einfach Schleudern benutzt wurden für Tennisbälle? Geil. Junge, dass ich sie einfach gesehen, das, nee. Ich weiß nicht, ob sie das Tor, dieses Fangnetz, haben die runtergespannt und haben sich dann da so, ähm, also das wurde jetzt extra höher gesetzt, damit eben keine Tennisbälle mehr fliegen, die haben sich so eine Art Schleuder da rein gemacht, heißt, die haben dann eben so ein, ja, ein Stück Stoff genommen, wo sie Tennisbälle reinwerfen, runterziehen und dann einfach über das Fangnetz schießen. Geil. Äh, Wahnsinn. Also das ist auch wirklich sehr, sehr, sehr sehr smart.
0: Ja, aber lass uns mal über das Kapitel in Soki reden. Das hat ja wirklich, äh, weiß ich nicht, drei, vier Seiten auf auf die man zu sprechen kommen kann. Ich glaube, am Anfang startet es damit, dass es einen Foul gibt. Ja, Weil Nzoki irgendwie Volland umreißt.
1: Ja, Es gibt diesen Suplex von Nzoki gegen Volland. Der ja. hat sich irgendwo in WrestleMania verloren und haut ihn einmal nach unten. Ich
0: muss sagen, es macht, macht Nzoki aber irgendwie auch interessant. Also, so, dass er so ein bisschen Hitzkopf ist. Weißt
1: du, finde ich irgendwie geil. Der will sich nochmal auf jeden Fall äh, aufs Radar der anderen Leute spielen. Ja. Aber ja, es gibt, genau. diesen, es gibt diesen Umwurf von so. Volland, nee, von Nzoki von gegen Volland. Und
0: dann kommt der Kevin hoch und sagt so, so nicht und zieht ihn wirklich also... Das Trikot fast aus. So. Tut er das? Ja, er sieht halt wirklich krass am Kragen. Das ist so richtig spannend. Okay, ja. Also, es ist weißgelb. Darauf will ich hinaus eigentlich. so, ja, ja, absolut. So. Nicht, dass du mir jetzt kommst mit. Also kein Geld nein, für nein, den nein, 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 nein. Weil das ich habe sehr, sehr viele Leute gehört, die dann gesagt haben, vorher ist zu Unrecht vom Platz geflogen. Ja, das ist richtig. Was aber ich nicht, so nicht finde, aber da kommen wir gleich drauf
1: zu sprechen. Oh, da bin ich mal gespannt auf deinen Case. Ja, pass
0: auf. Also, so. Das ist das, ist das erste Ding. So. Dann eine Minute später gefühlt, stehen die beiden wieder zusammen und Soki versucht da irgendwie so richtig lächerlichen einen Foul zu provozieren, wo er irgendwie anscheinend leicht auf den Fuß getreten wird, dann mhm. irgendwie umfällt, dann Fallon irgendwie mit umreißt, was weiß ich, so. Dann gibt es die letzte Ermahnung und dann will voll Handshake machen und Soki geht da hin und will ihn so wegdrücken und packt ihn dabei ins Gesicht. Ja, wow. Wo ich sagen muss, Dicker Pluspunkt an Shiri und an Kevin Volland, weil die zusammen so sagen, ey, war nicht extra. So ein ja, bisschen ja. wie damals als Ronaldinho dem Backpfeife gegeben hat und Puyol da hingegangen ist. Mhm. Das hatte diese Vibes für mich. Ja, weil da kam mich Oliver Baumann.
1: Geht. Hoffenheimer Puyol.
0: Was ich auch immer geil fand, ist, dass Baumann so geisteskrank einfach ausrastet und hier bist du eigentlich dumm?
1: Ja. Was packst du denn so ins Gesicht? Lass ihn doch einfach in Ruhe. Ey, vollkommen so. richtig. Also ja. wie kommt man denn auf die Idee, vor dem Schiedsrichter so eine Aktion zu machen? Ein ja, ich meine, ja,
0: ich mein, er wollte ihn ja offensichtlich nicht im Gesicht treffen. Er wollte ihn ja einfach so beiseite schieben, So, lass mich in Ruhe. So. Das, was ja okay wäre. So. Da gibt es aber noch kein gelb Obwohl man, je nachdem nach Regelauslegung, schon Gelb hätte geben können. So. <lacht> ja. Und dann gibt es wieder einen Zweikampf.
1: Und jetzt bin ich mal gespannt auf deinen Case.
0: Naja, also Follanen muss jetzt hier nicht die Schauspielanlage bringen. Das ist halt mein Case. Also, Bro, das ist halt eine Schwalbe gefühlt. Weil du er hat dich halt kaum getroffen,
1: wirklich Warte, überhaupt Wann nicht. hat denn den die gelb-rote Karte bekommen? Ja, dafür jetzt. Achso, ja, okay, okay. Also es gibt wieder diesen schon einen Zweikampf
0: weiter. und ein hat irgendwie seinen sein, sein Arm. So in der Nähe von Follands Gesicht und der berührt ihn vielleicht auch so leicht an der Wange oder so. Und dann schmeißt sich Voll halt wie vom Blitz getroffen hin, weil er halt genau weiß, das war die letzte Aktion. Und das finde ich nicht geil. Weil er hat er nämlich das Karma wieder verloren von vorher. Und deswegen ist er auch vom Platz geflogen. Nicht, weil das die richtige Entscheidung war, das war der Fußballgott. Da okay, sich nämlich I see, der Kreis. See, weil so, weil ich, ganz ehrlich, ihr wisst es, ihr hört lange genug den Podcast, ich fühle halt dieses, dieses Schwalben und Gelbrote rote produzieren mm -hmm. nicht. Es ist okay, dass man irgendwie dann. Zwei Kämpfe forciert und er guckt, was passiert. Aber du musst dich halt nicht hinschmeißen.
1: So. Er, er nimmt es schon sehr, sehr dankend an, keine Frage. Ähm, er hätte auch, glaube ich, wenn er sich einfach normal fallen lässt und zeigt, ey, so, ey, der hat, mir im Gesicht, äh, ja. er hat mich ins Gesicht getroffen. Wäre es auch eine gelb-rote gewesen. Dann eben Volland, der dann eben vom Platz fällt oder fliegt, für eine Aktion, die so wie sie dort passiert ist, natürlich keine gelb-rote Karte ist, finde ich. Im Nachhinein,
0: also da kriegt ihr das mal gelb-rot für den Soki und dann gibt es ja die Zupfer von Volland gegen Kramaric. Genau,
1: bei der Aktion war ich jetzt. Es ist nämlich, also ich finde grundsätzlich diese kramaric volland aktion da war gar nichts. Auf keiner Seite, ich glaube, es ist, ich weiß gar nicht, wer der zweite Spieler ist, der im ersten Zweikampf ist, wo Kramaric sich noch rausdreht. Dann geht es ein paar Meter weiter, dann gibt es wieder den Zweikampf. Am Ende ist es für mich eine komplett normale Zweikampfführung. Und ja. man merkt schon, das Spiel wurde einfach hitzig und alle, sowohl Fans als auch Schiedsrichter, haben sich so ein bisschen dieser Emotionen lassen.
0: Der Kommentator hat da auch was ganz Gutes gesagt, nämlich, dass der Schiri sich so ein bisschen hat davon anstecken lassen. Ja, genau, und diese genau. Hänzigkeit. Und wenn du halt nicht daneben stehst, sondern ein bisschen weiter weg und du siehst, oh, der fällt jetzt wieder Zupfer und so, ja. dann verstehe ich, warum er Gelb gibt. Im Endeffekt kann der VR leider nicht eingreifen, weil das war wirklich gar nichts. Aber ja. es ist für mich halt einfach so ein bisschen Karma wegen dieser Schauspielanlage. So, Warum
1: dann geht es halt 10 halt gegen 10 in die Pause. In der zweiten Hälfte muss man tatsächlich sagen, die TSG sehr viel aktiver. die wirklich nichts gemacht, wirklich gar nee, nichts. Gar nicht. Er belohnt sich aber auch wirklich überhaupt nicht. Und äh, wer vorne nicht trifft, der kassiert halt hinten, wie wir es immer so schön sagen, 84. Minute. Bitter. Es ist halt mal wieder ein Fehler von Hoffenheim aus der Defensive.
0: Von Grilic, der bis dahin aber ein sehr gutes Spiel eigentlich gemacht hat, weil ja. er hat auch die ein oder andere Aktion nach vorne eingeleitet und er wächst so langsam in diese. Er ist halt. Ich finde, ist ja so eine Art Libero gefühlt, ne? weil er wirklich aus der Innenverteidigung den Ball mm. auch oft nach vorne trägt, ist ja auch gar kein Innenverteidiger von der Statur überhaupt nicht, ja, ja. aber macht es eigentlich ganz gut, wächst da so ein bisschen mehr rein, aber hier halt ist wieder der Fehler Tritt leider. Trifft dann
1: glaube ich Karl oder so im Mittelfeld, ähm, der Ball kommt dann irgendwie über Ecken und Kanten zu Roussillon auf die linke Seite, der schickt dann einmal, äh, wen schickt er denn, Vertessen glaube ich, Ja. Junge und seine Aktion, ne? Also, okay. das war, Da hast du wirklich gemerkt, okay, der Mann hat schon mal Fußball gespielt. gespielt der ja. hat schon mal höher <lacht> gespielt. Wie einfach da, ich weiß gar nicht, gegen wen er da den Zweikampf führt. Ähm, auf das jeden Fall weiß ich auch nicht. Ja, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber ich, weil ich einfach so fasziniert von dieser Szene war, dass er die Körpertäuschung nach links macht und quasi ein Gegenspieler auch links ist, der damit rechnet, dass er weiter nach außen geht. Ja, da sagst du, Digga, warum soll ich denn da hingehen? Das soll die Eck fahren? Ich gehe einfach zum Tor, wo der Weg frei ist, ja. dreht zum Tor ab und äh, sieht in der Mitte Aronson, der den Ball nochmal mitnimmt und gegen die Laufrichtung vom Baumann schießt und Tatsächlich, Union traut sich danach nochmal mehr, kommt dann nochmal zu der einen oder anderen Situation. Man muss aber
0: auch da sagen, es ist ein sehr, sehr, sehr leichtes Verdient, was in sehr, sehr vielen Klammern steht hinter diesem Einzelnen. Pass auf,
1: zwei Sachen. Erstmal, Eiskalt Union, finde ich, wäre ein geiler Name für Eisern Union jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt. Ja. Und ich finde, worüber man reden müsste, ist, dass das Comeback der Ekligen ansteht. Weil wir haben vor, vor ein, zwei Jahren ja. haben wir über Union Berlin, über eine Mannschaft gesprochen, die jetzt so ein bisschen diesen Heidenheim-Claim oder die damals den Heidenheim-Claim hatte, wo du keinen Bock hast, gegen zu spielen. Wo du weißt, das kann halt ja, in die Stimmt, so eine und das haben, sie halt wieder, gehen.
0: das haben sie halt krass verloren jetzt in diesem Jahr. ne? Und aber jetzt
1: Anfang. haben sie halt einfach eine Punkteausbeute. Ich meine, man ist jetzt mit Platz äh, auf Platz 13 mit 24 Punkten. Aber irgendwie ist es keine. Ja, es ich ist kein schöner Fußball, den die spielen, aber die hohe nee, halt ja ne? Es war genau.
0: noch nie schöner Fußball, aber irgendwie sind sehr viele Spiele, die sie eigentlich nicht hätten gewinnen sollten, wo sie dann die Punkte holen. Das war halt bei dem alten Ostfischer union nicht so. Das war kein geiler Fußball, aber trotzdem hast du immer, wenn die dann 1 gewonnen haben, dir gedacht, ja okay, geht schon irgendwo klar. Und das finde ich ist jetzt hier nicht so. Und wenn ich so auf die Expected Goals, Expected Points gucke, dann erwarte ich, dass Union doch deutlich weniger oder deutlich weiter yeah. unten
1: ist. Weil das nicht auf lange Sicht gut geht. Wenn, wenn du dir mal anschaust, ne, es war jetzt, äh, ich glaube, vor der Winterpause das Spiel gegen Köln, was man 2-0 gewonnen hat. Danach gegen Freiburg 0-0. Dann hat man gegen Bayern 1-0 verloren. Ähm, das war dieses Nachholespiel. Dann 1-0 gegen Darmstadt gewonnen, gegen Leipzig 2-0 verloren, gegen Mainz unentschieden und gegen Wolfsburg und Hoffenheim gewonnen. Ja, ist okay, ne? Also aus den letzten fünf Spielen sich 10 Punkte zu holen, Stabil. das kann man schon mal machen. Ähm, Wie
0: viel davon ist das Verdienst?
1: Ja. Oh, schwer zu sagen, was ich, also ich schon ich ein bisschen ich, was auf jeden Fall. Ja, ein bisschen. Ich meine so, mir, wenn du
0: Prädikat eklig hast, das passt schon.
1: Ja, das ist schon richtig. ne? Vielleicht
0: ja, ist das ja, genau so. das, was Union gebraucht hat. Ich weiß es nicht. Ich glaube es eher nicht. Aber wir müssen jetzt durch. Du zuerst, danach ich. Wolfsburg gegen. Dortmund. Ja,
1: also er, 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 Ergebnisse gefordert auf beiden Seiten, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen... Ja, ich meine,
0: das Ergebnis wurde auch auf einer Seite geliefert. Also Kovac hilft dieser Punkt deutlich weiter, finde ich.
1: Ja, definitiv. Ich habe ein Meme, glaube ich, vom Wunschsport gesehen, dass die, äh, wo da einmal war, also zweimal das gleiche Bild und einmal stand da drüber. Ich glaube, Wolfsburg-Fans, die jetzt wissen, dass Kovac erstmal ein bisschen fester ist, oder fester ist, und Terzic, der jetzt, glaube ich, wieder lockerer ist, irgendwie sowas. Aber wo ich mir dachte, so, boah, wirklich dieses Ergebnis ist schießt halt beide wirklich in die äh, unschöne Richtung von beiden Seiten. Ich finde halt. Ja,
0: ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, die Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass viele Wolfsburg-Fans mittlerweile sich denken: ach
1: komm, wen anders
0: bitte? Endlich.
1: Ja, kann ich verstehen. Also, ja. ich muss aber andererseits sagen, ähm, was Kovac in den letzten Spielen immer gesagt hat, war dieses. Ja, irgendwie hat uns das Quäntchen Glück gefehlt. Was auch Weiß ich nicht. in diesem Spiel zu 100 Prozent, weil in meinen Augen ja, muss hier Dortmund ganz klar als, äh, Nieder als Verlierer vom Platz gehen
0: ja aber nicht in den alten anderen Spielen nee das, das war das war sehr so oft so dass die einfach wirklich arsch gespielt haben ja, die haben ja wirklich das arsch, arsch gespielt kannst du ja, halt nicht
1: schon es hat das das
0: gefehlt, da hätte doch mal einen 50 Meter Schuss reingehen können nee
1: wie gesagt ich glaube schon ja. dass er sich hier so ein bisschen den Kopf aus der Schlinge gezogen hat es jetzt bleibt jetzt abzuwarten wie es weitergeht weil normalerweise denkst du dir so Alter Wolfsburg Dortmund Dortmund fährt halt komplett ja, über ja ich jetzt. meine
0: das Spiel startet ja auch gut achte Minute ne ich meine Wolfsburg versucht hoch zu pressen und Dortmund kombiniert sich wirklich zuckersüß daraus wirklich ne schöner Öffnerball von Sabitzer komplett across the map mhm. auf Marco Reus der dann äh, noch mal rüberlegt zu Völkrug, sechstes Tor im sechsten Spiel in der Rückrunde. Alles ist im Matchmade in Heaven so ne? Das Spiel geht gut los und dann macht Dortmund das, was Danny seit
1: Jahren predigt. Einfach aufhören. Ach, es war wirklich, es war kein schönes Spiel zum Ansehen. Also klar, es ist auch wieder den also Spielplus, Spielfluss, hat es so oder so nicht gegeben. Durch die Unterbrechung ist das halt noch mal intensiver geworden. Es war eine sehr chancenarme Partie. Es waren immer mal sehr sehr viele Fouls, wo dann irgendwer sowohl auf Dortmund als auch auf Wolfsburger Seite immer rumgequengelt hat, dass da was passiert ist. Ja. Also es waren so wie ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll, so Lückenfüllerbälle. Also, man hat einfach Bälle gespielt, damit man mal Bälle spielt, damit es aussieht auf dem Papier, dass man Fußball gezockt hat. Aber im Endeffekt war es halt Ass und einfach nur Zeitschinderei. Weil ich finde, und das sah in den Highlights, ich habe mir die danach nochmal angeschaut, ganz, ganz anders aus. Da Voll. sah es aus, als wäre Dortmund halt wirklich eine gute Mannschaft gewesen. Und sorry, Nein, aber... War es nicht. Nee, es war es wirklich nicht. Also ich weiß nicht, was mit Niklas Süle los ist und was ihm eingetrichtert wird, aber der Mann braucht halt wirklich für den Spielaufbau teilweise viel zu lange. Der hält den Ball. Ich verstehe das. Du hast Übersicht, du guckst, was geht, was geht, was geht. Wenn sich aber vorne nichts bewegt, dann kannst du auch hinten nicht den Ball spielen. Und dann lass doch mhm. den Ball lieber drei-, viermal hin- und her laufen, dass Bewegung passiert, als dass du jetzt einfach... Du hältst den Ball würdest an. Du,
0: würdest du behaupten, man müsste einfach mal Bälle spielen, um Bälle zu spielen?
1: Ja, Genau, genau das ist genau es. Das, genau das. Also, Wolfsburg muss man sagen, ist defensiv ganz gut aufgestellt. <lacht> Teilweise hat ja ba Dortmund, glaube ich, sogar 60% Ballbesitz, aber macht damit einfach überhaupt nichts. Und, mittlerweile ist und es die, auch
0: die Highlights, an die ich mich erinnere, offensiv waren dann in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall eher auf Wolfsburger Seite.
1: Zu 100%. Man, man kann
0: sich mal wieder bei Kobel bedanken,
1: der ein gutes Spiel gemacht hat. Ja, und am Behrens, dass er halt nicht trifft. Weil der hatte, glaube ich, zweimal eine riesengroße Aktion. Einmal, wo er, Kobel, wo er einfach querlegen muss, ja. Wo er entweder querlegen muss, wo er einmal an den Pfosten haut und, glaube ich, wo er nochmal gegen Kobel in Kopf Kopfball-Duell ist und dann den Ball nicht richtig trifft und dabei er Kobel trifft.
0: Ich meine, ein Tor hat man zumindest gemacht, 63. Es ist, wie es kommen musste dann ein Standardtor. Ich glaube, oh. Arnold köpft dann irgendwie aufs Tor und Kobel, er ahnt den Ball, will ihn halten, fliegt schon mal in die Ecke, der Ball wird dann aber geblockt und dann irgendwie zu einer Bogenlampe, wo dann, ich glaube, Gerhard ist der, der eine den Wie groß ist dieser Mann? Also, wenn ich schätzen müsste, nicht groß. Wie kann er das Kopfball gegen vier Dortmunder geführt gewinnen?
1: Ich finde das Problem ist, dass da eben nicht vier Dortmunder sind. Es sind ja, nur nein, nein, nein. Schlotterbeck und Riasson, aber es sind ja vier sind. Dortmunder so in dem näheren Umkreis, aber bei ihm ist halt keiner, das meine. Ich. Genau, und das ist nämlich das große Problem in dieser Situation, weil klar ist, dass sowas mal passieren kann, aber dass ein Riasson und ein Schlotterbeck, die ich hier jetzt komplett rausnehmen will, weil die, die werden quasi von Wind und Gerz und ich glaube noch Behrens oder sowas komplett umgeklatscht dabei, nicht als faul, aber das ist halt, da kannst du körperlich nicht mithalten gegen so eine Wucht ey, wirklich alle aus der Dortmunder Mannschaft stehen drumherum. Keiner hat irgendwie den Zug, ja. okay, wir versuchen nochmal zu verteidigen. Am Ende, es gibt noch die, also Sabitzer hat noch die ein oder andere Großchance, ähm, hat auch ja, diese okay eine Chance. Gemacht hat. Ja, hat auch diese eine Chance gehabt, wo Süle von der rechten Seite sehr, sehr scharf reinspielt, er den aber nicht abnehmen ja. kann. Ähm, Wolfsburg verteidigt es dann sehr, sehr kompakt. Es gab noch diese eine Riesensituation, das war der Freischuss von Brandt, ähm, der in meinen Augen kein Freischuss gewesen ist, weil es kein Foul vorher in Bino Gittens war. Aber, aber alles gar nicht mehr. Ähm, ja wurde, wurde glaube ich, von Baku am an der Strafraumkante ah. gefoult, also angeblich. Mhm. Und dann gab es halt, ich glaube, das war auch die letzte Aktion im Spiel, einen sehr, sehr scharfen Freistoß, den er nicht reingemacht hat. Aber boah, so alles in allem, das Spiel war von vielerlei Hinsicht wieder überhaupt nicht gut. Und ich hoffe, dass es wieder dieses Tief ist, damit du in der Champions League jetzt wieder ein bisschen besser spielst, weil Dortmund spielt ja, stand der Aufnahme morgen am Dienstag gegen PSW. Oh, stimmt. Das wird auf jeden Fall spannend zu sehen oh, sein. Ja, geil, ähm, da sehe ich mich.
0: Weil letzte, letzte Woche war echt nicht geile Partie. Diese Woche Diese sind sie auf jeden Fall spannender. Wer ist
1: sonst Dienstag noch dran? Weißt du das gerade auswendig? Äh, es müsste Barcelona sein. Uh, gegen wen spielen die nochmal? Ja, warte mal, ich guck mal gerade kurz nach, weil sonst erzähl das war, ich War, glaube ich, hier auch, auch eine ganz gequatscht. geile Partie. Oder hatten die ein easy game? Wir haben PSV gegen Dortmund und Inter gegen Atletico. Inter. Und dann am Mittwoch haben wir Neapel, Barca und Porto Arsenal. Neapel, Barca. Oh, ist schon Port, geil. Porto Arsenal habe ich fies Bock drauf.
0: Ja, also ich habe vor allem auch Bock drauf, darüber zu reden am Donnerstag. Das äh, machen wir natürlich dann alle gemeinsam. Ich glaube, was wir auch gemeinsam machen, ist, wir nehmen die letzte Konferenz, nee, die letzte Samstagspartie mit in äh, Leipzig gegen Gladbach. War Leipzig gegen Gladbach drauf, war Leipzig gegen Gladbach drin. so ne. Also Gladbach machen wir wieder nichts nach vorne. Leipzig äh, relativ dominierend. Ich glaube, die story, tragische Story des Spiels ist, dass der das Stadion leider komplett still ist. Ich würde ja meinen, das wäre bei RB immer so, aber es hat tatsächlich jetzt hier nicht so den... Einen nice Grund. Es lag einfach daran, dass ich glaube, auf Gladbacher Seite ein Fan bei wie einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist und bei ja, RB. Der Hinfahrt zum Stadion. Genau, auf jeden Fall. und bei, bei RB einer im Stadion sogar verstorben ist. Mhm. Äh, da, an dieser Stelle natürlich Rest in Peace. Ähm, da hat sich so ein bisschen wie so ein Schatten über dieses Spiel gelegt, weil das war wirklich teilweise
1: gespenstisch, dass hier wirklich niemand irgendwas gesagt hat. Und du hast es ja auch im Spiel selber gemerkt. Also die Spieler hat sie off offensichtlich auch effektet, Ich meine, ja. auch beim 2-0 von Openda wird ja erstmal gar nicht gejubelt. Klar, weil man denkt, das ist abseits, aber generell ist irgendwie. Das ist, also passiert. Es ist hat auch so verständlich.
0: Flashback-mäßig in die Corona-Zeit wieder zurück. Also sonst wäre einfach keiner da. So, da merkt ja. man einfach, wie wer, wer hat sich nochmal? Ich glaube, es war Zorniger. Der Trainer von Fürth, <lacht> sich irgendwie hingestellt und über die Proteste gesagt: Ja, ähm, man muss den Fans aber bewusst machen. Die Fans sind nicht der Fußball. Am Ende ist der einzige äh, Akt, mit dem man Fußball machen kann, sind das die Spieler. Nein die Fans sind der Fußball und hier an so einem Beispiel sieht man einfach wieder, oh. was, das, einfach was das für ein Spiel ist, wenn die Fans nicht da sind. Und das war nicht geil. Ich würde jetzt gerne kurz die zwei Tore besprechen und weitergehen. Weil das war sonst einfach nichts. Gladbach hat nichts davon. Rein,
1: rein vom Spielerischen her war es Leipzig, wie man es kennt. Chavis, äh, Chavis ja. Simmons ein sehr, 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 sehr starkes Spiel gemacht hat, der das auf jeden Fall ausgenutzt hat, dass Gladbach hier gar nicht auf dem Platz war. Wirklich, wie du sagst, man kann über Gladbach nichts Positives in diesem Spiel sagen, weil einfach nichts stattgefunden hat. Gar nichts. Ja. Weder defensiv noch offensiv, gar nichts.
0: Ja, das äh, 1 0 14. Minute war so ein kleines Streetballer-Tor. Ich glaube, Paulsen spielt dann wie so halb hoch auf Simmons, der den dann mit dem Oberschenkel so geil mitnimmt, bevor Volley reinkommt.
1: Vorher die zwei äh, Zwei Kämpfe noch, sowohl von Haidara als auch von Olmo, die den Ball dann sehr, sehr stark gegen ja. sowohl Hack als auch Rocco Reitz behaupten.
0: Absolut. Sehr, sehr gut gemacht. Und das 2-0 ist dann, glaube ich, 57. Schon die zweite Hälfte. Ich meine, bei den Protesten kann man sich dann nicht immer ganz sicher sein, aber ich meine, es war zweite Hälfte. Äh, Schlager spielt auf Openda, der irgendwie durch ein Netz Missposition dann mhm. doch onside ist und äh, komplett frei von Nikolas dann per Lupfer vom VR, besteht deswegen plus 1 an dieser Stelle. Und ja, RB rückt damit und das jetzt auf das größere Bild gesehen, den Punkt auf, an Dortmund ran, auf einen Punkt.
1: Cool. Ja. Nein, also, das sind, das sind halt wieder. Das hat mein Stiefvater mir gesagt. Er meinte, ey, diese zwei Unentschieden, die man jetzt wieder gemacht hat, sind wieder tot. Es Tod. ist wieder warst, der absolute Tod. Du warst Tod, so ne? weit vorne.
0: Du warst so weit vorne und so langsam. Also wir sind jetzt 23, 24, 25. Ist der Spieltag. <lacht> irgendwann wird die Zeit knapp, dass Stuttgart noch von Leipzig und Dortmund gefressen wird. Das heißt,
1: irgendwann wird es diesen Kampf um diesen CL-Spot
0: geben. Was
1: mich freuen würde, weil dann gibt es halt wieder Spannungen auf einigen Positionen. Aber ja. aus Dortmunder-Sicht denke ich mal so. Du
0: willst halt lieber, dass die Spannung zwischen Stuttgart eben, und Leipzig man, ist und nicht jetzt, zwischen jetzt, Dortmund. Jetzt und
1: imagine mal, man hätte diese ähm, zwei Punkte in sechs Punkte verwandelt, aus Dortmunder-Sicht. Du wärst so weit vorne. Du wärst halt vor Stuttgart gerade. Klar, ah, hätte, hätte Fahrradkette. Stuttgart ist gerade mit 46 Punkten, fünf Punkte ja. vor Dortmund. Ähm, ja, und dann bist nee, du halt. ja
0: nur vier mehr. Du hättest ja nicht
1: sechs mehr. Äh, sorry, ja, absolut genau. richtig. Du wärst noch hinter Stuttgart. Aber dann wirst du halt auch wieder oder rückst du halt auch näher an die Bayern. Klar wirst du nicht Meister, aber das wird halt einfach ja. ein bisschen enger. Und da ja. kannst du die Bayern halt auch mal ärgern. Und das ist halt Absolut. wieder dieses so...
0: Ich meine, die kannst du auch so ärgern, ne?
1: Ja, das ist richtig. Aber ähm, bevor wir dazu gehen, würde ich sagen, verwe verweisen wir euch noch mal ganz kurz darauf hin. Uns hört ihr live äh, in Köln am äh, 26. April, glaube ich, ist es gewesen. Ja, Junge, nicht mal das Datum parat? natürlich. Natürlich. In der Wohngemeinschaft genau. äh, in Köln. Ich glaube, ist es sogar Nippes? Ich meine, es ist sogar in... Nee, es nee, ist nicht Nippes, ne? Ich bin kein Kölner. Oh, Wo die Wohngemeinschaft in Köln, ihr werdet es wissen. Ja, ähm, kommt
0: vorbei, kommt vorbei. Tickets, äh, alle Infos findet ihr in den Shownotes. Da könnt ihr uns live sehen. Ein Bisschen mit uns quatschen, wir machen eine Live-Podcast-Folge. Äh, würde uns freuen, wenn ihr vorbeikommt. Es sind nicht mehr so viele Tickets da. Das heißt, schnell sein, Ticket bestellen, damit ihr uns erleben könnt. Und so. dann.
1: Schnell sein und Ticket bestellen. Freiburg, Frankfurt.
0: Ja, war ein geiles Spiel. hätte du ein Ticket bestellt dafür? Ja, voll. Also, wenn ich, sorry, ich liebe Köln, ne? Aber das... Any day. <lacht> Über das Köln-Bremen-Spiel. Any day. Da sind Tore passiert. Ich meine, Freiburg geht dreimal Rückstand und holt dreimal wieder auf und hätte einfach am Ende sogar noch 4-3 gewinnen müssen eigentlich. Nach auf, auf Augsburg
1: angelehnt, so ein bisschen mit Comeback-Qualitäten. Ne? Ja,
0: aber die SGE, die muss sich auch wirklich fragen, wie kann das jedes Mal sein, dass man, dass man phasenweise wirklich guten Fußball spielt und dann
1: wieder so bodenlos einbricht? Ich finde es so funny, dass man äh, gerade anfangs des Spiels so ein bisschen versucht, diese Fehlervermeidung zu machen, indem man sagt, so, okay, wir spielen sehr, sehr vorsichtig auf beiden Seiten und dann diese drei Tore quasi durch ja. jeweils Fehler entstehen. Geil. Ähm, was man hier vielleicht erwähnen muss vorab, weil er sehr, sehr früh ausgewechselt ah, wurde, Sascha nein. Kalajcic mit dem dritten Kreuzbandriss jetzt mittlerweile. Und
0: Innenband auch noch, ne? Also der, ich weiß nicht, wie lange der raus sein wird, aber forever, oder? Also ist er nicht nur geliehen?
1: ist nur geliehen von den ähm, Ist ja auch damals, glaube ich, als er von Stuttgart zu dem Wurf gegangen ist, auch mit dem Kre oder kurz danach hat er sich auch das Kreuzband gerissen, ist aber das andere Knie Gott sei Dank. Ja gut aber. Ich, ich meine es ist besser als zweimal dasselbe. Ja aber er muss ja das eine Knie, oder eins der Knie hat er ja zweimal Kreuzbandriss gehabt. Dann wäre das ja das dritte Mal. Hat er ja.
0: Ja aber das dritte Mal ein Knie ist ja, Ach so, ja gut. schlimmer als zwei eins. Boah, ja, ich meine, so ich, mein, ich so habe noch die Kreuzfahrt, Risse. ich weiß nicht, wie das ist, ich möchte es auch glaube ich gar nicht wissen, aber du hast es gesagt, das Effekt ist natürlich das Spiel und Kalajdzic war ja schon eigentlich der Muntermacher im, im äh,
1: Angriffsspiel. Es ist, es ist halt auch sehr kacke rein von der Personalie her, ne? weil du hast den ja. Gangkamm jetzt abgegeben, klar, du hast nochmal Musch und sowas, du kannst mit Etikett vielleicht ein bisschen was probieren, aber du hast ja schon geplant mit Kalajdzic als äh, Stürmer ja. für vorne jetzt die Rückrunde zu machen.
0: Absolut, das klappt aber nicht. Trotzdem geht man in der 27. Entführung durch eine Flanke von Max. Aber auch da... Du hast es angesprochen, viele Tore resultieren aus Fehlern. Ich glaube, Kai Tellis ist der, der wirklich da whoop, einmal auf eine Banane getreten ist, äh, komplett wegrutscht und Mamouche ist dann alleine vorm Tor, schiebt den ein. Aber drei Minuten später sieht Kevin Trapp einen Schuss von Roland Schorleun nicht richtig, weil da irgendwie vier, fünf Leute vor ihm stehen. Mhm. Weiß nicht, ob man ihm da so einen Vorwurf machen kann. Eigentlich eher weniger. Ich glaube, das wird auch sehr, sehr oft nicht in diese Rechnung mit einbezogen. Wenn halt Leute vor dir stehen und du den Ball erst sehr spät siehst, ja. ist es einfach unfassbar schwierig, den Ball irgendwie besser abzuwehren, als ihn einfach prallen zu lassen. Das macht er in dem Fall und dann wird halt abgestaubt durch
1: äh, Litz Doan und dann ist es wieder 1-1. Ja, ich muss gerade mal gucken, dass ich mich hier vertausche. denn Ah doch, hier, guck mal, fünf Minuten später ist nämlich äh, Fehler in der Offensive von Freiburg. Ich weiß gar nicht, wer die Spieler sind, die sich da gegenseitig gefühlt äh, gegen das eintreten. treten. Äh, dadurch kommt Frankfurt wieder an den Ball. Dann ist es halt ein schnelles Umschalt, langer Ball auf Chaibi Und da muss man sagen, das Umschaltspiel bzw. die Absicherung von Freiburg, ist so erst, da müssen sie sich komplett an die eigene Nase fassen für dieses Gegentor, ja, weil es viel zu langsam Shaibi hat halt alle Zeit der Welt zu warten, bis seine Mitspieler nach vorne kommen. Knauf läuft links durch. Er also hat ja sogar noch zwei Anspielstationen. Ne? Knauf ganz genau. links Und in der Mitte ist, ich weiß nicht, wer das war, der da durchgelaufen ist, aber
0: auch irgendjemand. Ich meine,
1: es muss ein gewesen sein. Ja, kann sein. Aber haben. du siehst halt auch einfach die beiden Spieler, die halt von der linken Seite da noch mitgekommen sind, waren halt schneller als drei Freiburger. Und das darf halt nicht passieren, weil so bist du halt dann quasi drei gegen eins, weil, wie gesagt, Freiburg kommt da nicht hinterher. Ähm, Chaibi spielt dann wirklich einen pe perfekt getimten Ball. Das war jetzt ein komischer Knack drinne. Ja, Auf äh, Knauf. Und der macht es halt sehr, sehr stark. Knauf gefällt mir sehr, sehr gut gut bei Freiburg, äh, Frankfurt muss ich sagen. Mein Gott sei Dank ist er weg von Dortmund, wirklich. Also er ist sich ja nicht getan. durchgesetzt. Nö, nee, nee, auf gar keinen Fall. Andererseits. Die Position gibt es auch einfach nicht bei Dortmund. Gibt's es nicht. Naja, nee, das stimmt.
0: Deswegen, naja. es ist sehr, sehr geil, dass er nicht mehr da ist. Was nicht so geil war aus Frankfurter Sicht, ist dann 45. plus 2 der schlechtmögliche Zeitpunkt. Und ich bin mal gespannt, was du sagst, wer den Fehler macht. Für mich ja einfach 100% tut Also dieser Kopfball zurück ist halt wirklich nicht geil. Und dann ist Hasebe der dann zu dem heransprintenden Höhler, ist es glaube ich hin muss und ihn dann irgendwie legt und dadurch gibt es den Elfmeter. Ja, ach so. Ja, das
1: ist die Situation, wo Freiburg sehr, 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 sehr hoch presst. Ja, genau. Ne? Mhm. Ja, ich, boah, ich würde sogar fast... Willst du eher Hasebe sagen? Weil nee, ich finde, der Ball sogar, ist schon richtig, richtig ungeheizt. Ja, ich würde aber in erster Linie, glaube ich, sogar die Karte so ein bisschen zu Götze noch zurückspielen. Götze, du ja. schon wieder. <lacht> der ist halt, also der spielt halt den Ball in eine Gefahrenzone, wo ich mir denke, da muss der Ball überhaupt nicht hin. Spielen zum ja. Tor und pöllen nach vorne. Aber gut, er ist jetzt nicht äh, federführend ist, für diese Situation. Ne? Es ist
0: fein, Grifo macht den dann rein, 2-2 zwei, zwei zur Pause und zweite Halbzeit, same old, same old. Ne? Es geht einfach immer so weiter, die SGE <lacht> wird wieder in Führung, 72., es ist wieder Mamouche und Knauf. Ansgar macht das richtig schön, schweißt den oben rechts rein, aber in der 90. gibt es dann eine Kopfballbogenlampe nach einer Ecke. Und auch da, wie kann das sein? Das ist so ähnlich wie bei Dortmund, du hast extrem viel mhm. Zeit zu reagieren, keiner reagiert, Gregoritsch ist am ehesten am Ball setzt sich gegen drei Mann durch und äh, ja, es gibt dann noch die Chance von auch Gregoritsch, zwei, drei Minuten später, mhm. wo dann Tutor auf der Linie klärt. die hätte man durchaus machen können, aber es wäre auch zu viel des Guten gewesen, hier nur drei Punkte mitzunehmen. Für mich geht's das 1-1, das 3-3 durchaus klar und die Punkteteilung dementsprechend ebenfalls. Ja. Freiburg beweist Auswärtsmoral und wir gehen rüber zu... Nee, bevor wir, bevor wir
1: rüber gehen, frage ich dich jetzt schon mal vorab, ähm, was war dein Highlight-Protest an diesem Wochenende?
0: Highlight-Protest?
1: War es der Flieger? Oh, war ich es fand, das, ich, war ich fand die
0: Flieger geil, aber ich fand auch die, ähm, die in Köln gab es ja diese... Ähm, Ferngesteuerten wie, Autos. Genau, aber wie heißen diese Autos, die, die ich oben und unten gleich Ich kann mich auch nicht daran erinnern. Es gibt ja die Autos, die du so auf dem Dach auch fahren kannst. Weil ja, die, ja, genau. Ja. Und so eins war das. Und es gibt so eine Sequenz, wo irgendein, ich glaube, Breme-Spieler den so wegkickt mhm. und dann fährt er ja. einfach weiter. Das, das ist fand genial, ich so ne? geil. Also äh, dein, was war denn dein de
1: Halbprotest? Ich glaube Flieger. Ich, find, Flieger? ich Also ich frage mich, was da noch kommt. Ne? Das ferngesteuerte Auto war schon sehr smart. Ja. Aber mit dem Flieger, was willst du da machen? Also irgendwann mal wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Spieler versuchen einfach mit dem Ball nach oben zu schießen und den Flieger zu treffen. Und das würde ich gerne sehen. Geil. Das finde ich geil. Wobei die Schleuder war natürlich auch sehr stark.
0: Schleuder war auch weg. Ja, also ich, ich bin gespannt, was da alles Fa noch kommt. Fans so.
1: wären auf jeden Fall äh, kreativ.
0: Protest gab es auch ganz, ganz viel. Äh, Bochum gegen Bayern. Und zwar anscheinend Protest gegen Thomas Tuchel. Weil man <lacht> hat einfach wirklich Arsch gespielt.
1: <lacht> ich habe es genau richtig getippt. Leute, ganz ehrlich, ihr werdet von mir demnächst Lottozahlen bekommen. Ich tippe nicht mehr. Ich mache nur noch Lottozahlen und äh, sage euch die Zukunft raus
0: an dich Ich hatte das ja wieder als... Äh, Polemik-Tipp gecallt, dass du wieder hier einfach nur gegen die Bayern tippen willst. Im Endeffekt war es das richtige Ergebnis. Du und hast auf Flutlicht Bochum gesetzt. Flutlicht genau Bochum hast du bekommen. das ist der Punkt.
1: Die, die haben es sogar genauso gemacht, dass sie gar haben, wisst ihr was, wir hören Pfosten rettet, wir machen es jetzt einfach so, wir machen Proteste, warten, bis es wirklich dunkel ist und dann legen wir los wie die Feuerwehr und es ist genauso eingetroffen. Ey, I mean, ich glaube, ich, 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 glaube, ich möchte gar nicht so sehr über die einzelnen Szenen reden, was wir natürlich auch
0: machen können, aber vielmehr so über dieses große Ganze und dieses ganze Thomas-Tuchel-Thema drumherum.
1: N nimm mich mit, nimm mich mit, weil das, Tuchel bleibt. Ist, das ist just bleibt.
0: Man hat sich dazu entschieden, dass er auf jeden Fall gegen Lazio Rom Rückspiel auf der Bank ist. Nee, ist es ja gar nicht. Ist ja noch das Leipzig-Spiel. Ja, ja. Wir, frag, wir haben euch
1: ja auch gefragt. Da stimmt, wir einen guten stimmt. Oh,
0: ich oh, ich habe es nicht ge geschaut, das was ist, die Leute getippt haben.
1: Ähm, wir haben euch gefragt, Tuchel raus oder halten auf Spotify. Ähm, falls ihr nicht teilgenommen habt, könnt ihr gerne... Um fair zu
0: sein vor dem Spiel,
1: ne? Natürlich, also ich vor, Spiel, vor dem Spiel abgestimmt. Ähm, ihr könnt sowohl in Spotify, für die Leute, die äh, weder Spotify noch irgendwas anderes haben, können gerne bei Alex auf den YouTube-Kanal gehen. Er äh, macht da auch oft eine Umfrage, da könnt ihr auch dran teilnehmen. Das stimmt. Lirum Larum, ähm, Tuchel muss jetzt gehen: 43%. Das Und ist das schon war auch vor dem Spiel, ne? Das ist schon, das ist schon, und raus äh, am Ende der Saison 36 Prozent und tatsächlich nur 20 Prozent sagen, ja, Füße stillhalten. Was, was, was sagt Dennis Schmidt jetzt so mit dem Wissen, was du vom Wochenende hast? Für mich persönlich, auch vor dem Wochenende, hätte ich gesagt, am Ende der Saison müssen getrennte Wege gehen. Ja, aber kommt
0: das nicht darauf an, was, also ich finde das immer sehr, sehr schwierig zu sagen, wenn du noch in der Bewerbung vertreten bist. Was ist, wenn
1: jetzt Zell gewinnt? Trotzdem.
0: Das wird nicht passieren?
1: Trotzdem. Du siehst ja, und du siehst ja was die spielerische Entwicklung, das, das Problem ist, pass auf, ich will es gar nicht zu groß aufmachen, aber für mich persönlich ist es so, ich finde diesen fit Tuchel Bayern, Passt ich, ich, ich sehe den nicht, hm. ich habe mich anfangs noch ein bisschen damit, ähm, ja, ich habe mir ich hab wirklich die Frage gestellt, macht es Sinn, vielleicht bis zum Sommer zu warten, die Transfers zu tätigen, die er haben will, unter Eberl und Freud und keine Ahnung was, Macht es dann vielleicht Sinn? Wird es halt auch nicht verändern? bekommen, so richtig, ne? Genau, und dafür hattet ihr halt einen Winter, dafür hattet ihr halt theoretischen Sommer schon, ohne Eberl, aber der würde ja halt nochmal kommen. Nichtsdestotrotz, weiß ich nicht, weiß ich nicht.
0: Ich, ich tue mich sehr, sehr schwierig im Vorhinein, ohne zu wissen, wie die Saison ausgeht, äh, zu sagen, Trainer raus, ja, nein. Ich stimme dir zu, wenn die Saison jetzt so endet, dass du von mir aus noch mit Ach und krachigen Lazio weiterkommst, ZL Viertelfinale raus, DFB-Pokal raus, bist du ja auch schon und Meisterschaft nur Zweiter wirst, fair. Dass man am Ende der Saison sagt, wir, wir teilen die Wege. Ich glaube, es macht absolut keinen Sinn, das jetzt zu tun. Nein, wirklich nein, das nicht. Ich du auch hast nicht. kein Replacement, es wird dir keinen guten Effekt geben. Ähm, und es kann ja immer noch so sein, dass es irgendwie eine Art Turnaround gibt, zumindest in der CL, dass mhm. man es da zumindest schafft, relativ weit zu kommen und das Gesicht zu wahren, weil aktuell mit der Form weiß ich auch nicht, ob man jetzt da gegen Lazio so easy. Also meinst du, Tuche
1: macht den Tersic? Bundesliga Kacke und Champions League Ura.
0: Ja, ich hoffe, Terzic macht erstmal weiter den Terzic, weil ich <lacht> habe ein bisschen Angst vor PHW, sage ich dir ganz ehrlich. Kann ähm, ich verstehen.
1: Ist, glaube ich, sogar zu Hause komplett umgeschlagen diese Saison, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ja, und vor allen Dingen ist es auch ein bisschen Revenge, ne? Das ist doch Peter-Bosch-Trainer, uh, Daniel Malen comeback da passiert ja. sehr viel. Also, die, die hauen sich einfach auf die Nase. Das wäre <lacht> wild. Deune ähm, Malen auch noch damals bei PSG mit Haaren. Das also habe ich einfach ich vergessen. Ich
0: wusste gar nicht, dass der Mann überhaupt Haare hatte. Doch, das wusste ich. Ähm, ja, genau, das ist so ein bisschen das, das größere Bild für das Bayern-Spiel. Tuchel sagt nach dem Spiel, wenn wir das Spiel fünfmal gewinnen, gewinnen wir das fünfmal. Also, wenn wir es jetzt nochmal fünfmal spielen, stimmst du dazu? Also,
1: ähm, ja, glaube ich schon. Ne?
0: Und das, das ist auch so ein bisschen die, die Story des Spiels, weil ich finde auch, das ist wieder eins, wo jetzt Thomas Tuchel nicht wirklich viel machen kann. Also wenn Upamecano wieder einen aussetzt hat, wenn Harry Kane <lacht> einfach <lacht> alleine vor Tor läuft und Thomas Müller rechts nicht sieht. Also, Entschuldigung. Hey,
1: aber ey, <lacht> bei solchen Situationen, es tut mir leid, dass ich lachen muss, aber ich fand sie halt wirklich so lustig, weil ich einfach all die Sachen vorher gecallt habe und mit meinem Stiefdead drüber gesprochen habe. Du hast vorher
0: gecallt, dass Upamecano wieder Rot und Elbe hat? Oder
1: was? Soweit nicht, aber ich habe gesagt, oh, boah, Harry Kane wird nicht gut spielen, glaube ich. Thomas Müller, mh, bin ich mir nicht so sicher. Der wird bestimmt keine Aktion vorne. Da habe ich mit meinem Stiefdead sehr, sehr viel drüber gesprochen. Ähm, weil ich bin nämlich Ist er eigentlich so schadenfroh dann gewesen? Obwohl, der Bochum mag man eigentlich auch nicht als Dortmund-Fan, oder? Nee, nee, aber er hat gesagt, er hat sehr viel Respekt vor Bochum gehabt, weil sie das dann doch an der einen oder anderen Stelle sehr gut gemacht hat. Haben sie? Ich fand es halt nur witzig, weil ich konnte das Spiel nicht in voller Länge sehen. Mhm. Ich habe mir die äh, ersten weiß ich, 30 Minuten lang geguckt, dann gab es glaube ich den Break, dann habe ich eine Runde Marek-Kart gespielt, dann bin ich nach Hause gefahren. <lacht> und dann habe ich das halt immer nur so peu à peu mitbekommen und ja. im stärksten Regen überhaupt hat mich immer nur mein Chief dann angerufen, meine Freundin ist rangegangen, ich mach auf, sie macht auf Lautsprecher ich so, ja was ist denn los, was passiert, habe ich was vergessen nee, 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 aber Bochum 4-3-1 ja, und dann ja. hat er mich kurz vor Ende nochmal angerufen, meinte, es steht 3-2, noch eine Minute ja. das war schon sehr, sehr wild aber ähm, also weiß ich gar nicht, wo ich hin wollte damit.
0: Weißt du, was mein Vater gemacht hat mein Vater schreibt mir, ich habe es nämlich auch nicht gesehen zumindest, ich habe nur die erste Halbzeit gesehen weil ich abends verabredet war und mein Vater schreibt mir so, ey, krass, Upa, Meccano, Doppelpack. Und ich so, oh geil, hat er zwei Tore gemacht. Ne? Ich, guck so auf ich guck so auf mein Handy, sehe ich eine rote Karte, Elfmeter,
1: 3-1-4. Classic Jörg.
0: Classic Jörg. Fand ich extrem lustig. Ja, aber ja, wir gehen mal die Szenen durch. 15. Minute, 1 Bayern. Äh, frühe Dominanz ausgestrahlt. Eigentlich alles richtig gemacht. Musiala im zweiten Versuch knallt er unter die Latte. Dann gibt es eben die angesprochene Riesenchance von Harry Kane, wo er alleine durch ist und Müller rechts ist. Und sorry, auch wenn dein Name Cristiano Ronaldo ist, du legst den rüber. Du legst den einfach oh. rüber.
1: Also du musst ihn nicht rüberlegen, wenn du ja, den reinmachst.
0: Ja, okay, aber das ist ja immer diese milch äh, Natürlich, natürlich ich finde auch, find auch, du musst ich ihn rüberlegen. Ihn rüber so. du, also, hast, du hast doch schon 25 Tore, das reicht doch.
1: Leg ihn doch einfach rüber. So. Aber dass er den so geistesgestört ja, weit
0: wegschießt. Gut, ne? Zeigt auch nur, dass jeder ist nur ein Mensch und man kann halt eben Fehler machen. Aber Bochum zeigt, macht. Zeigt, dass Harry
1: Fehler kommt. Bochum was?
0: macht es einfach sehr, sehr gut. Du hast es angesprochen. Das ist, glaube ich, ein schöner Ballgewinn von Tim Oermann. Und dann geht es ganz, ganz schnell über Asane und Losia. Und ich glaube. Manuel Neuer und Takuma Asano ist so. <lacht> da gibt's, es, glaube ich, so eine schöne Storyline. Da gibt richtig Flashbacks, oh, wenn er man diese blonden, ey. wehenden Haare sieht. Oh, ist Junge, Junge. Bei der hat, WM mich gefreut, hat mich gefreut auch für Asano, dass er den hat. Voll, voll, voll. Äh, war der eigentlich auch beim? Der war aber nicht beim
1: Asien Cup, oder? Asano, doch. Auch. Hat er ja. denn auch gespielt? Die haben doch Kubo rechts. Ich weiß, er hat ab und zu mal gespielt, aber ähm, war auf jeden Fall dabei und hat ja auch schmerzlich gefehlt bei Bochum. Deswegen haben sie sich sehr gefreut, ah, dass er jetzt wieder weg ist. Ja, ja gut. Ja, gemacht. Was sind wir denn bei der WM gespielt? Warum dann da nicht, ne? Naja, gut.
0: Aber wie gesagt, äh, er macht es sehr, sehr gut. Schöner platzierte Abschluss und kurz vor der Pause Ecke Stöger. Kevin Schlotterbeck komplett ungedeckt. Kurze Distanz, schwierig für Neuer. Ball kommt auf den Keeper. Aber ich würde ihn da trotzdem ein bisschen rausnehmen. Deswegen ist es, glaube ich, in Ordnung, äh, wenn man sagt dass er daran nichts machen kann. Und das ist natürlich das Bittere für die Bayern. Ne? Du, du strahlst vorne Dominanz aus, kriegst dann zwei Dinger und dann ist es einfach und Bruch. die Verteidigung diszipliniert, setzen aber trotzdem noch über die, die mm. Schnellen diese Nadelstiche nach vorne und so verlierst du dann halt dieses Spiel. Ne? Du schaffst es einfach aber auch nicht, dieses, diesen Bayern-Modus zu aktivieren. Weil Nein, du hast nicht. sehr, sehr oft diese Spiele gehabt. Weil wenn du FC Bayern bist, dann hast du gegen 10 von 18 Leuten der Bundesliga diese, oder 10 von 17 Gegnern mm. diese Spiele. Ja, Dass das du schon. einfach, die versuchen halt nachschließen, aber sonst bist du einfach defensiv. So. Das heißt, du musst gut darin sein, das zu knacken. Mhm. Das bist du diese Saison einfach irgendwie nicht. Also, guck mal die Ergebnisse an, wie du teilweise die Spiele in den letzten Wochen gewonnen hast. Da war das, selbst wenn du gewonnen hast, 1-0. So. Mhm. Das kannst du dir als Bayern nicht erlauben, weil du immer das Risiko eingehst, zwei Punkte zu verlieren, wenn halt der späte Gegentreffer kommt. So. Ja. Das war jetzt hier nicht so, aber generell. Da kann man Tuchel ein bisschen ankreiden. Für die, die defensiven Stellungsfehler die, die, die Pässe, die ins Nirvana gehen, die ist, die, der komplett ausfall, Upamecano.
1: Gut, da kann er aber auch nichts für. ne Also, dass Upamecano da jetzt, äh, so in den Zweikampf das geht. Das meine ich da ja. Da kann also, Tuchel gar nichts machen ja, ja. bei
0: diesen Sachen. so Man muss auch sagen, ich, ich finde das finde ich das hart, diesen Elfmeter. Ich finde es ich find's nicht, nicht falsch. Ich finde es einfach nur sau unglücklich Weil es ja, war ja. wieder keine Absicht. Er will halt ausholen. Und Schotterbeck kommt halt auch angerauscht. So. Ist es Schotterbeck? Ja, ne? Den er da weghaut. Ich meine ja. Ja, ja. Ja, ich... Ich sag trotzdem, es ist hart, man kann es machen. Es ist trotzdem, es ist einfach sau so es ist es,
1: es ist keine Frage hart. Und das sage ich auch aus einer äh, so, so leichten Anti-Bayern-Brille natürlich. Aber nichtsdestotrotz ist es komplett hart, diese Entscheidung. Und gerade für Opa Meccano ist es, glaube ich, auch ein echt sehr, sehr krasser ja Wurf zurück. weil Wo man auch wieder sagen muss, fernab vom Spiel,
0: ne, dass da auch wieder wirklich rassistische Kommentare links und rechts hochkommen. Der arme Mann wirklich jedes Mal, ne? Aus Bayernseite oder Bochumseite seite Aus Bayern-Seite natürlich. Also, ich denke mal aus Fanseite Ich habe nur wieder mitbekommen, dass Bayern auch wieder so ein kleines Statement gemacht hat, mit nach dem Motto, so auch, auch letzte Woche bei Lazio
1: auch schon. Das Krasse ist, es wurde ja auch gefordert, dass äh, Delicht von Anfang an spielen soll und Upamecano yeah. deswegen auf die Warum Bank Warum
0: spielt nicht Delicht beste Innenverteidigung? <lacht> du kennst du dieses Plakat? Ja, ja. ja.
1: Aber ich frage mich da auch so, Ey, Upamecano ist so mehr oder weniger schon eine kleine Lebensversicherung für die Bayern. Absolut. Klar hat er seine Böcke ja, drin, ja, ja. aber eigentlich spielt er immer sehr grundsolide. Voll. Und, ähm, mir tut sehr leid für ihn, dass er natürlich so einer, so also dieser rassistischen Sache ausgesetzt ist. Ähm, an dieser Stelle natürlich nochmal klar äh, von ja. uns, dass wir, äh, ihr Warum bitte ich, sowas ich, nicht ja, unterstützt. Ich, ja. Aber ich finde, es ist halt auch unlucky. Der Mann war verletzt, der kommt jetzt wieder zurück. rote Karte, in den Schirm jetzt die rote Karte, jetzt hier in der Bundesliga. Das ist halt ja, sehr ja. ass, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Plus die doppelte Spielbelastung und da kann er halt beide Spiele nicht machen. Weil normalerweise hast du dann, der ist in dem einen Verbindungsschwertspieler, ja, ja. in dem anderen. Das geht ja dann. Auch nicht, naja, also Kane macht dann in der 87 noch sein Tor, komplett unverdient, war wirklich gar nicht im Spiel, was auch fein ist, mhm. gegen so einen Gegner ist, ist halt nicht immer so einfach. Und dann ist das Ding durch. Die Bayern sind mittlerweile acht Punkte weg von äh, Bayern 04 Leverkusen. Das könnte so eine kleine Meisterschaftsvorentscheidung gewesen sein. Man spielt auch nicht mehr gegeneinander, dass man so dieses klassische
1: 6-Punkte-Spiel ja. halt hätte. Spiel ich spiele jetzt am Wochenende gegen Leipzig. Das ist auch nochmal sehr entscheidend, ja weil das könnte ein sehr schwieriges Spiel werden, würde ich behaupten. Das
0: könnte es. Ich glaube, das wird es aber nicht. Ich glaube, das wird man relativ komfortabel gewinnen, weil du einfach in der Phase, in der du bist, am ehesten Probleme hast, wenn jemand defensiv eingestellt ist. Das ist Leipzig gar nicht. Und du hast halt einfach gegen Leipzig deutlich mehr Räume, die du bespielen kannst. Das ist so mein ein Ding, was ich glaube, warum das gut werden wird. Gut, das hat man ja gegen
1: Leverkusen eigentlich dann nicht geschafft. Ne? Würdest
0: du behaupten, Leipzig ist auf derselben qualitativen Stufe wie
1: Leverkusen aktuell? Weil das würde ich nämlich nicht... Äh, ne, das nicht, aber es ist ja auch schon offensiv sehr, sehr stark getrieben. Und ich glaube, ja. und das wird nämlich also mein Call sein, wenn wir gleich zum Tipp noch kommen, okay. ich glaube nämlich, dass Leipzig da zumindest ein Unentschieden rausholen wird. Oh, okay.
0: okay. Das wäre aber dann, das Gle Gle würde in Vorentscheidung schon gleichen.
1: Das denke ich nämlich auch, weil ich glaube, zum Spiel kurz schon mal vorab, diese Schnelligkeit, die Leipzig hat, um, und diese, ich glaube, die werden nochmal anders gepusht, wenn die wissen, die können halt Bayern ärgern, gerade als RB Leipzig. Safe, ja. Um, und ich, das könnte sehr, sehr schwierig ich werden. Wer spielt
0: Leverkusen? Gegen Mainz, okay.
1: Um, ja, gut, das glaube ich, wird ja. Leverkusen physisch entscheiden. Aber zum Spiel noch ganz kurz, oder beziehungsweise nach dem Spiel, Tuchel und Goretzka werden gefragt, wie sie denn zum Thema Meisterschaft stehen. Und beide sagen so: ja, aktuell gerade ein bisschen schwierig einzuschätzen. Da will ich was jetzt auch für eine Frage so, ne? Genau, da will ich jetzt auch sagen, die wurden kurz nach dem Spiel gefragt, die haben gesagt, ey, zum aktuellen Zeitpunkt ist es natürlich sehr, sehr tricky. Worüber ich noch mit dir reden wollte, was wir letzte Woche, glaube ich, vergessen haben, weil war das letzte Woche mit dieser äh, Tuchel-Aussage in der Kabine,
0: die dieser so hochgedingst wurde? also hat er gesagt? Wo Tuchel irgendwie in der Kabine meinte, ey, ich glaube, ihr seid doch nicht so gut, wie ich dachte, dass ihr seid, muss ich mich von eurem Niveau anpassen. So. Was,
1: das hat er gesagt?
0: Also das hat er wohl, supposedly, gesagt. Und ich fand auch, sorry, mein Take, selbst wenn er das gesagt hat, finde ich das nicht schlimm, weil wie du deine Mannschaft motivierst, es kommt aber an, wie du es sagst, aber ja, ja, das klar. wird ja in so einem Zitat nicht deutlich, ob ihr sagt, ey Leute, ganz ehrlich, ne, ich dachte, da ihr seid gut, aber wie ist das nach außen getreten, weiß ich nicht, aber es ist ja bei Bayern immer ein Problem, da wird ja viel geleakt, aber ich fand auch das wieder, wie groß das gemacht wurde, ne? selbst wenn er das gesagt hat, es kommt total darauf an, wie halt, ne. also klar, wenn er das jetzt mit einem aggressiven Unterton sagt und sagt, ich bin viel besser als sie, was labert ihr für eine Scheiße? Fair. No Dealbreaker. Haben viele Leute da geschrieben, haben um sofort entlassen, blablabla. Bla bla.
1: Glaubst, glaubst du, dass nach dem Leipzig-Spiel, wenn es jetzt negativ für Bayern ausgeht, und das ist für mich ein Unentschieden oder eine Niederlage, dass wir dann am Montag darüber sprechen, dass Uli Hoeneß auf dem Platz gelaufen ist? Also jetzt nicht auf dem Platzplatz. Das wäre auch krass, wenn er da... Auf dem Trainingsplatz? Ja, auf dem Trainingsplatz. Auf dem Platzplatz wäre halt Highlight. Oder dass ja. er am Sonntag wieder dann einen Doppelpass anruft und sich einfach beschwert. Obwohl eigentlich das Thema keine Ahnung was. Die reden über Bochum oder über Heidenheim und er ruft trotzdem an. Also, ja, wie über die Bayern wieder redet.
0: Ja, ich glaubst du doch über den Lassen, wenn das nicht gut ausgeht. Glaube ich nicht.
1: Nee, also wenn du jetzt mir sagst, dass er wohl die Zusage bekommen hat, dass er bis zum Lazio-Spiel zumindest da ist, ja. dann, also wie du sagst, das ist halt jetzt schon ein bisschen entscheidend. Ne? Also klar, wir ja. reden immer darüber, die Saison ist lang und das, da bleiben wir auch weiterhin ich, bei, aber acht Punkte sind halt trotzdem heavy. ne? Eben, so. ich, ich bleibe nur in Teilen dabei. Also diese fünf Punkte, habe ich ja schon gesagt,
0: das äh, ist noch nichts. Aber ich finde jetzt die acht plus jetzt das Leipzig-Spiel, also wenn das Leipzig-Spiel jetzt gewinnst, acht Punkte ist schon viel. So, und wenn Leverkusen auch gewinnt, machst du den Abspann auch nicht kleiner, weißt du?
1: Weißt du, bevor ich große Angst habe?
0: Dass Dortmund einfach nur Europa europalich spielt? Nein, nein,
1: habe? nein. Dass Dortmund einfach so unglaublich krank auf die Mütze bekommt. Ich glaube... Von Peschwe? Nein, von Bayern. Ich habe das Gefühl, wenn die wieder gegeneinander spielen, Bayern wird so sauer sein. Ich glaube, Uli Hoeneß wird da auf dem Platz laufen und einfach mit drauftreten und versuchen, den Ball noch irgendwie das Tor zu kriegen. Das Problem ist, Dortmund ist halt offensiv gut
0: und defensiv gut, aber in keinem der beiden Sachen sehr gut. Und das ist halt blöd für die Bayern. Weil entweder musst du offensiv so gut sein, dass du halt mehr Tore machst als die Bayern. Oder defensiv so gut, dass die Bayern keine machen. Aber ich sehe halt Süde da nicht.
1: Ich hoffe, dass mein Call jetzt nach hinten losgeht und das Dortmund einfach über Bayern läuft. Aber Komm. das werden wir, wir haben, sehen.
0: Wir haben wir haben das Spiel sich schon ein bisschen, ein bisschen auseinandergezogen. Wir haben auch das Team auf dem Matchday und das Tippspiel. Also wir haben hinten... <lacht> Moment mal. Jetzt <Wir> <lacht> bin ich mal gespannt. Wir einfach, ich habe Bretlo im Tor. Mir hat ich einfach meine Autokorrektur daraus Berthold gemacht. Ich ah, gerade, wer ist Berthold? Ich hätte Riemann ins Tor
1: gesetzt, aber ja. okay, fein.
0: Geht auch fit. Dann haben wir äh, Anton, Schlotterbeck, Vandenberg, Malantini. Sind Malant mal vier Malant e
1: Malantini habe ich jetzt bei mir nicht mit drin. Ich habe äh, ein 3-4-3, aber ja.
0: Ja, das war, Ich habe halt im Stadion ihn sehr beobachtet, weil ich finde, er hat ein super Spiel gemacht. Alles gut. Dann habe ich Knauf, ich habe Friedl auf die 6 weil mhm. ich fand, Friedl hat ein super Spiel gemacht. Und Stöger, Stöger, Banger-Spiel gegen Bayern. Ja. Und vorne mal Moush, Adli, Asano. Geht fit?
1: Geht fit. Meine persönliche wäre ähm, Schlotterbeck, Anton Vandenberg hinten, also ja. in Dreikette. Davor äh, Xavi Simmons, Amiri, Stöger, Frimpong, Ach, und, Frimpong ganz vorne, ja. und ganz vorne Adli, Mamouche, Knauf.
0: Ja, also ist ja relativ ähnlich, ne? Ja. Ist relativ ähnlich. Passt. So, Tippspiel, komm. Gehen wir durch.
1: Ähm, eigentlich habe ich das Tippspiel schon generell gewonnen, weil ich einfach diesen Call gemacht habe. Ich werde da wirklich, nee, ne, den nicht. Rest meines Lebens werde ich da stolz drauf sein. So
0: was hatten wir auch. Also, ich finde es geil, feier dich jetzt diesen Tag ab. Aber wenn ich, ich das nächste Woche nochmal höre,
1: dann ziehe ich einen Stecker bei deinem Mikro. Ich habe solide 13 Punkte geholt, das ist, eigentlich ganz, das ist in, Ordnung. in Ordnung. 13,
0: ich gucke gerade mal bei mir, ich habe 4, 6, 8, 11, ist okay.
1: Wir werden besser, wir werden besser, Ey, Wir werden wirklich besser, ich, ich sehe bei mir eine Lernkurve. Ja, Spieltag 23, mal schauen, ob wir das fortführen können, denn am Freitag spielt Bayer Leverkusen gegen FSV Mainz 05 und ich glaube, das wird, ähm warte mal, wie, wie geht das? Hat nicht Bayer ein Europa-League-Spiel? Ne, die haben letzte Woche gespielt, oder? Ah, nee, es war doch, in Europa League ist doch Zwischenrunde erstmal. Ah ja, richtig. Deswegen. Richtig. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, äh, das gewinnt Leverkusen 2-0. Ich glaube, es gewinnt Leverkusen knapp mit 2-1. Okay, Werder Bremen gegen Darmstadt. Wie okay, das ist so getan, als wäre das so ein Nee, es war so. Okay, alles klar, gehen wir zum okay. nächsten Spiel. Bremen
0: Dann. gewinnt 1-0 gegen Darmstadt.
1: Äh, das geht für mich in 1, 2, 2. Stuttgart-Köln. Also hatten wir Werder Bremen-Darmstadt nicht schon viermal? Das sagst du jedes Jahr. Äh,
0: jedes Mal. Jedes Mal. Mhm. Äh, Stuttgart-Köln. Es äh, ist schon zu Hause, Köln auswärts auch schwach
1: 2-0 Ne, ich glaube an Köln, 2-1 Köln
0: Geil. Gladbach, Bochum, 1-0 Bochum
1: Ja, gehe ich mit
0: Union, Heidenheim, oh nein Ne,
1: da sehe ich kein Land für Union Es wird so ultra schwer, aber ich glaube Heidenheim gewinnt es dann dreckig, am Ende 2-1 1-0, äh,
0: Bayern, Leipzig Du hast ja gerade schon äh, gesagt, unentschieden ne? Das bleibst du auch dabei? Ja, 1-1 Ich sage 3-1 Boah, die Bayern. Oh,
1: drei, drei Spiele Sonntag
0: Ach echt? Ja. Richtig geiles Spiel? Ja.
1: Frankfurt-Wolfsburg. Ja. Wie finden wir das? Weiß ich. Oh. Nee, in Frankfurt 1-0. Ja? Ja.
0: Komm, nehme ich mit. Dann mal Dortmund-Hoffenheim. Dortmund gewinnt das 4-1. Wirklich. Ich will jetzt mal ein richtiges Offensivfeuerwerk von Dortmund sehen. Ja, ich auch,
1: aber ja.
0: Ja, komm ey. Weißt ich du, was sich so ein bisschen durchzieht? Ich versuche immer Dortmund mit meinen Tipps so. Zu pushen? Das freut mich auch. Du versuchst was so Bayern richtig runterzuziehen. Ja, komm, ich sag, ich sag 3-0
1: Dortmund, weil den Soki nicht mitspielt.
0: Okay, fair. Augsburg-Freiburg? Äh, das Burgderby. Ah, Aha. Äh, boah. 2:0 00. So, das war Tippen und jetzt kommt Rätsel.
1: <lacht> Alright, Kinders. Dann würde ich vorschlagen, habe ich letzte Woche angefangen? Ich weiß nicht. Nee, wir haben letzte Woche keine gemacht. Komm, fang du an.
0: Ich fange an. Okay, warte, ich habe hier gerade wieder Autokorrekturprobleme, weil irgendwie. Ist das hier durch mein ganzes Dokument Also, wir starten rein mit einem Nationalmannschaft an Clubs erraten. Ich nenne Danny Clubs. Er sagt mir, welche Nationale spielt so. Und an seinem Gesicht könnt ihr schon erkennen, nicht seine Lieblingskategorie.
1: Wir kriegen es hin, wir kriegen es hin.
0: Komm vom lieben Finn, wir starten rein. Du wirst es bekommen. Sage ich dir jedes Mal, am Ende wirst du Sieger sein. 100 Prozent. Also, Linksverteidiger, Montpellier. Ja, weiter. Boah, du hast mich gerade kurz, kurz, ich habe hab kurz gedacht, boah, ey, krass, Teddy, dass du weißt, wer das ist. Äh, Rechtsverteidiger, Botev Blovdit. Wer? Genau. Äh, ZM, Chetafe. Okay. Torwart spielt bei Hibernians. Mhm. Boah, Alter, <lacht> wirklich nicht mal ansatzweise ein Clou. Aber, ja, aber du, weißt, du weißt ja ungefähr, in welcher Region. Ob das jetzt so Top 10, Top 20 Weltrangliste ist oder vielleicht ein bisschen weiter drunter.
1: Ja, aber abseits der Top 10 wird es sowieso schwer. Ah gut, machen wir weiter.
0: Abseits der Top 10,
1: come on. Rechtsmittelfeld, Apromitos,
0: Athen. Mhm. Zentrales Mittelfeld, der zweite ist beim RSC Anderlecht.
1: Der ZM? Ja. Okay, Weiter.
0: Innenverteidiger Young Boys Bern.
1: Boah, mir fällt keine Nation ein. Wirklich gar keine. Also
0: ich, ich glaube, du kennst von den bisherigen auch erst einen Spieler. Die dann kannte ich bis dahin nicht, bevor ich recherchierte. Ja, das, das gibt
1: mir Hoffnung. Dann mach weiter.
0: Linksmittelfeld, SC Bastia. Okay. Innenverteidiger Valencia.
1: Ach, jetzt wieder der Classy Valencia Sevilla-Durcheinanderbringer bei mir. Aber Valencia ist
0: mit der Fledermaus. Ja, ich weiß, ich weiß. So, Dennis. Jetzt kommen zwei. Dein dein Call. ZOM Werder Bremen.
1: ZOM Werder Bremen. Okay, ja, ich habe, äh, ja, dann gibt mir mal noch einen. Stürmer VfB Stuttgart. Ja, wenn ich jetzt das Land wüsste. Ist es ist ein afrikanisches Land. Ist es nicht? <lacht> ja Es sind Girasio und Keita wahrscheinlich. Ja. Guinea? Oh.
0: Guinea, let's go. Und der andere, den du kennst, ist Ilash Moriba. Der spielt nämlich bei Retaffe, der war bei Leipzig, ja? ja. Der ist auch Guinea. Alter. Egal. Ja. Sehr, 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 sehr let's gut. Go, go. Ich, ich habe an dich
1: geglaubt. Ich wusste, dass es irgendwo zwischen diesen schönen Augen... African weißt du, Countries. So, Alright. Trophäenschrank. Shoutout an Selim. Ähm, ich nenne dir seine Trophäen und du nennst mir den Spieler, der dazu gehört. Wir fangen an mit viermal Fußballer, Fußballer des Jahres in meinem Land. Okay, ja. Fußballer des Jahres in meinem Land, so. Ich weiß nicht, ob ich das gerade zu Ende gefühlt habe. Äh, dreimal Torschützenkönig in verschiedenen Wettbewerben.
0: Also, muss ja ein Stürmer wahrscheinlich sein. Und viermal im Land ist schon krass. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so wie Sadio Mané, weil der ist ja gefühlt 800 Mal bei ja. Senegal gewesen. Ja, weiter.
1: Zweimal englischer Meister. Mhm. Einmal deutscher Meister. Das ist jetzt doch Sadio Wane, ist weg. Stimmt, das wurde äh, sogar fast. Ne?
0: Nee, es ist nicht Sadio Wane, glaube ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der öfter bei Senegal ähm, hier Spieler des Jahres wurde. Zweimal englisch, einmal deutsch. Zweimal englisch, ja, Liverpool, City. City war halt... Ah,
1: ja, weiter. Einmal englischer Pokal. Mhm. Zweimal italienischer Pokalsieger. Oh, uh, auch in Italien gewesen. Ja. Ähm, zweimal italienischer Superpokalsieger. Okay. Und einmal englischer liga -Pokal, mal Meistersieger, wie auch immer. Also
0: schon ein Großteil der Zeit England oder Italien und dann den Rest, also wahrscheinlich ein Jahr in Deutschland bei den Bayern. Oder es ist halt way, way back. Also ich nehme jetzt einfach mal die Bayern mit, mhm. Wer war denn da in England noch sonst unterwegs, frage ich mich. Ich kann ja ich kann ansonsten, ansonsten
1: noch mitgeben, zweimal italienischer Superpokalsieger und einmal englischer Superpokalsieger.
0: Ja. Die Frage ist, also war die, Portugal hatte schon krasse Leute. War die, der war nicht viermal Fußball des Jahres Cancedo?
1: Nein. Und ich gebe dir als nächsten Tipp, weil es keine Trophäen mehr gibt, war ein deutscher Meister, nicht mit den Bayern.
0: Oh, okay, ja, dann, dann kann es ja way back alles sein. Es könnte Stuttgart sein, es könnte Dortmund sein, es könnte Bremen sein, es könnte. Es könnte auch Wolfgang Overrad sein. Der war, nicht, ja. der war nicht in England unterwegs. Okay, nicht mit den Bayern. Gehen wir mal Dortmund, D Dortmund und dann Italien und England. Dortmund, Italien, England. Und man muss ja auch ein Stürmer sein. Immobile wäre Italien, aber nicht England. Auch ist die Immobilien Meister? Nee, das ist, ja, das ist ja viel zu kurz, ne? Der muss ja, muss ja mhm. länger her sein. Boah, das muss ja ein richtig alter Spieler sein. Mhm. Spielt er noch?
1: Ja, natürlich. Das spielt noch. Ja, natürlich spielt er noch.
0: Da war der krass jung damals, als Dortmund Meister geworden ist. Oder halt
1: Stuttgart allerdings. Als weiteren Tipp: Es war weder Dortmund noch Bayern noch Stuttgart. So, jetzt, kannst du, jetzt musst du selber raten können. Sie hören das Schweigen von Alex. Boah, ich komme nicht drauf. Italien, England. Italien sogar noch am retentesten. 2022, 2023 äh, Pokalsieger geworden. Komm, mit Inter Mailand, das kriegst du auch noch von mir. Mit Inter Mailand? Wer war
0: denn da in der Bundesliga? Hä, bin ich blöd? Das hast du gesagt. Cialanolo, aber der war nicht in England. Der war aber in der Bundesliga. Wer war denn sonst noch in der Bundesliga?
1: Komm, 2008, 2009 Meister geworden in Deutschland.
0: Wer ist denn da Meister geworden? Keine Ahnung. Junge. Es ist das nicht. Es ist das Bremen. Nein. Wer ist denn das hat auch Meister geworden? Du hast
1: die ganze Zeit noch einen Verein vergessen, die auch noch Meister geworden Ach, sind.
0: Ich, das ist gar nicht mehr. sag mir aber die Spieler kommen. Eden
1: Jeko? Ach ja, Wolfsburg war ja auch Meister, ne? Wolfsburg, Manchester ah. City, Inter Mailand. Ah. Ist jetzt gerade in der Türkei unterwegs. Ja. bosnien Ja. Klassischer, ist, klassischer, klassischer
0: äh, Aufschlauchsteher. Oh, der, mal, das tut, der tut weh. Der tut weh. Egal, weiter geht's. So. Wer bin ich? Und zwar Vereinsedition. Ich nenne dir Fakten und du sagst mir, welcher Verein ist das denn? Kommt Let's go. vom lieben Michael. Und der erste Fakt, den ich dir sage, ist, mein Stadion wird neben für Fußball auch noch für Football genutzt. Oh, okay. Ich glaube, das gibt es tatsächlich ja. durchaus öfter, je nachdem, welches Land du äh, anvisierst. Meine Spiele haben in dieser Saison einen höheren Zuschauerschnitt als der FC Heidenheim. Dabei spiele ich nicht in der ersten Liga.
1: Oh, okay, okay, okay. Das wirft mich jetzt dann noch mal in die andere Richtung. Ja, gut, also ich glaube viele haben Bernabeu ja, sind mehr als bei Heiden. Ah nee, das ist ja Rugby und nicht Football. Ich habe kurz an Schottland gedacht. Ja, aber ja, weiter. Ich musste bereits einmal Insolvenz anmelden.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das irgendwas hilft. Im Jahr 1969 war ich deutscher Vizemeister.
1: 1969, okay, dann sind sie es auch nicht. Ja, weiter. Ich bin zweimal hintereinander abgestiegen. Ach, das, ich habe einen groben Call, aber ich bin mir nicht sicher, ob es das wirklich ist, weil ich nicht weiß, ob sie für Footballstadien benutzt werden. Welches? Alemannia Aachen. Boah,
0: Das Ist es? Jetzt Alemannia Aachen, let's go. Sehr, sehr stark. Okay. Also von der, von der Größe her passt es halt. Das ist, glaube ich, das größte Stadion der Regionalliga. Mhm. Die haben ja auch dann immer Probleme, das irgendwie voll zu bekommen, weil offensichtlich das ja, nicht ja. möglich ist logistisch. Ähm, ja, sonst wäre noch ein CL-Torschützenkönig, äh, ein CL-Finaltorschütze, der kommt aus meiner Jugend, hätte dir das was geholfen? was hm. ist halt äh, Aachen Jugend.
1: Oh, okay.
0: Ähm, und sonst halt, mein Wappen ist ein Dreieck und dann wäre irgendwann. War Alemannia Aachen nicht
1: auch relativ weit im DFB-Pokal oder vertausche ich da jetzt gerade irgendwas? Äh, weiß ich nicht. Nee, wer war ja. das? Lauthandsmeister geworden und dann abgestiegen, ne? So war das. Oder DFB-Pokalsieger und abgestiegen?
0: Hast du Dresden oder Aachen? Einer von beiden ist DFB-Pokalsieger geworden und dann abgestiegen. Ich habe gerade Lautern gesagt. Es war nicht Lautern. Lautern ist aufgestiegen und Meister geworden. Äh, genau so Genau. Das, aber es gab auch jemanden, der DFB-Pokalsieger und abgestiegen ist und dann der zweiten mhm. äh, Europapokal gespielt hat. Aber ich meine, es, ich mein, es wäre Aachen gewesen. Ja? Okay, das kann auch sein. Aber
1: nice, du hast es bekommen. Stabil. Alright, Freundebuch. dort an Julian. Ich nenne dir Spieler und du nennst mir den gemeinsamen Faktor, der mit denen allen gespielt hat. Und wir fangen an mit Granit Chaka. Ja. Machen weiter mit äh, Niklas Bentner.
0: Uh. Okay. Bentner ist Arsenal, Wolfsburg, Juve. Und Schaka ist vieles. Schaka ist Gladbach, Leverkusen auch Arsenal. Ich würde mal den gemeinsamen Connect Arsenal nehmen. Weiter?
1: Victor Moses.
0: Boah, das war ja auch. Der hat doch hinten raus noch voll die Weltreise gemacht, oder? Also für mich immer Chelsea. Ich glaube, er war auch bei Fenner, glaube ich, ist er, ist er hingegangen und dann noch irgendwie ein paar andere Clubs. Chelsea-Arsenal,
1: okay. Marc-Andy Ter
0: Könnte auch Jacca mit Gladbach sein, weil das war Jacca und Ter Stegen war in einer Mannschaft. Gladbach-Arsenal, nicht Xhaka. Wäre wäre das überhaupt jemand? Weiß ich gar nicht. Da haben wir noch Chelsea. Gladbach-Chelsea. Wäre Zakaria, aber das passt von Victor Moses, glaube ich, nicht. Oder? Nee, Weiter. Oliver Baumann. Oliver Baumann, Freiburg oder Hoffenheim? Okay, alle waren in Deutschland. Viktor Moses nicht. Das heißt, es muss ja irgendwo an ihm hängen.
1: Also ich habe natürlich noch ein paar ja, Namen. Ja, ich, ne? ich,
0: ich, ich, glaube, ich glaube dir. <lacht> ich bin nur gerade am überlegen. Oliver Baumann. Ich, auch das muss eigentlich wieder Hoffenheim sein. Hoffenheim-Arsenal. Ist Asad? Nee, Asano war gar nicht bei Hoffenheim. Wer war denn noch mal bei Hoffenheim-Arsenal? Also war Gnabry, ne? Komm, nächster
1: Name, Naldo.
0: Das sind alles so, das so viele verschiedene Vereine. Naldo ist jetzt Wolfsburg, Schalke, Monaco.
1: Boah, aber es ist alles irgendwie Bundesliga-Connect. Also viele Bundesligisten. Zwei Namen habe ich noch für dich. Ja. Wir fangen an mit Robert Andrich. Das ist gut. Das
0: ist Heidenheim und Leverkusen. Das heißt, Jaka könnte natürlich auch jetziges Leverkusen sein.
1: Wo Victor Moses? Wo? Willst du noch den letzten Namen ja, haben? Ja, bitte. Matthias Kindner. Matthias Ginter. Das ist auch wieder Freiburg. Ginter, wieso habe ich Ginter gesagt? Ich weiß es auch nicht. Das
0: ist auch wieder Freiburg oder Gladbach. Freiburg, Gladbach. An wen denke ich denn bei diesen ganzen Vereinen? Gladbach, Arsenal.
1: Geh mal weg von Arsenal. Das
0: ist alles, bei, ist alles Bundesliga, ne? Aber wo dann Viktor Moses? Bei Gott.
1: Wo hat Bentner gespielt?
0: Wolfsburg, ja. Wolfsburg macht ja Sinn mit Dings auch. Wer war nochmal bei Wolfsburg, den du noch gesagt hattest?
1: Nein, du war auch bei Wolfsburg, ne? Ja, ja.
0: Wolfsburg, Gladbach. Wen sehe ich denn da? Nee. Soll
1: ich Ihnen ja sagen? Ja, bitte. Max Kruse. Ja mit Naldo und mit Bentner bei Wolfsburg. Ja. Oliver Baumann bei Freiburg tatsächlich, Robert Andrich bei Union. Wo, mit Viktor Moses, bei Fenner? Bei Fenner.
0: Oh nein, ich habe sogar noch fettet
1: gesagt.
0: Ah! Ja, hätte man drauf kommen können. Ey, ich bin heute nicht gut drauf. Ich bin heute nicht gut drauf. Drittes werde ich es rausholen. Du äh, hast, dass ich die ersten beiden meisterlich ja, gehe. Ich, ich
1: kann eigentlich meine Füße hochlegen. Ne? Kannst,
0: das kannst du jetzt auch einfach verkacken, ist scheißegal. Komm, dann mach mal. Partners in Crime, ich sage dir Sponsoren, du sagst mir, welcher, äh, welcher Verein hat dir es auf dem Trikot getragen?
1: Hat Potenzial zum Verkacken. Nein, <lacht>
0: nein, das schaffst du. Komm von der lieben Sarah, wir starten rein mit den mhm. Weiter geht es mit Max Data. Okay. Ich habe keine Ahnung, was diese Firmen machen, irgendwas mit Technik wahrscheinlich. Mhm. Erdgasheizung, da weiß ich, was sie machen. <lacht> ja. Oder? Also ich meine, ich
1: meine das ist doch... Wer ja. will, wenn es jetzt irgendwie so eine, weiß ich nicht, Reinigungsfirma <lacht> Versicherung?
0: <lacht> 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 Tubok.
1: Ja. Tubok, ist es nicht Bier? Ich
0: glaube ja. Da kann ich mich jetzt nicht so mit aus, aber ich meine ja. Mach weiter. Trigema.
1: Mhm.
0: gemerkt. Nicht Ausrüster, Sponsor. Ja ja. Nee? Diebels hatten wir immer. Mhm. Deswegen, also ich glaube, Diebels ist auch so ein Ding, was hatte wirklich jeder in Deutschland irgendwann mal. Selbst wo es ja Dortmund irgendwann in den Bestimmt. 60ern. Äh, weiter geht es mit
1: Belinea. Wow, Alter, das ist. Ich habe ja nicht mal ansatzweise irgendwas. Aber gut, weiter. Spürt ihr noch nichts davon? Irgendwas. Gar nichts. Das ist crazy. Weiter geht's mit Jeva. Ja gut, Jeva sagt mir schon was. Ist es Gladbach?
0: Ist es Gladbach.
1: Wie aus der Pistole geschossen, Junge, Junge. Let's go. Ich,
0: ich wusste auch nur Berliner, weil ich mal ein Trikot davon besessen habe, wo Berliner drauf war, weil das noch gar nicht so lange her ist. Aber die anderen, also hier Erdgasheizung, Max, das ist halt in den 80ern irgendwann gewesen. Ja, ja,
1: Diebels weiß ich nur, weil du beim letzten Mal gesagt hast, Ach, als wir Fortuna Düsseldorf, nee, Duisburg hatten wir, glaube genau, ich. Genau,
0: ne? da habe ich Diebels gesagt, ja.
1: Ja, und Jeva kennt man. Das war ja sogar ein bisschen länger, oder?
0: Das war relativ lang. ja. sonst wäre noch Postbank,
1: Kiozera
0: und dann Fladdix. Das hättest du auf jeden Fall. Für das Spiel bekommen, du hast
1: noch eins. Alright, Spieler gesucht. Schaut an Piotr. Ich nenne Spieler und ach nein, ich nenne dir Verein und du nennst mir den Spieler. So machen wir es. Ähm, Habe ich das richtig gesagt? Ja. Corinthians. Corinthians,
0: okay. Ähm, ich, muss jetzt, ich muss jetzt wirklich alles auseinander exerzieren, weil ich heute nicht gut drauf war. Ja. Ähm, jetzt äh, kommt der
1: Namen verbotter. Ähm, Machanchkala? Anschim Oh, ich ich sogar doch ausgesprochen.
0: Boah, da habe ich sogar einen Guess. Der war bei Maschacala, oder? Komm. Nee, nee, nee.
1: Damit kannst du alles rausholen.
0: William. Wow. Bist <lacht> du William? Let's go. Hut auf, Hut up, ey.
1: Wahnsinn. Ich, ja, also ja, das, das Ding war ist, gut. bei
0: Maschacala waren drei Leute, die ich kenne: Das war ähm, William, dann war, war.
1: War nicht Roberto Carlos da?
0: Roberto Carlos und wer war denn nochmal? Noch ein Stürmer. Eto? Ja? Ja, ja weiß ich nicht. Ich glaube, Eto. Ich glaube, Eto, das waren die drei, die Geil. <lacht> Ey, das, da habe ich mich komplett redeemed jetzt mit. Heute war nicht gut, aber.
1: Damit, dass ich. Ne ich echt da, warte mal, das will ich jetzt aber noch gerade prüfen. Ja, da war doch das hier auch da. Eto, ne? Mhm.
0: Ja, wundervoll. So, Leute, ich weiß, es war nicht gut. Max Kruse hätte man auf jeden Fall bekommen können. Was war das andere nochmal? Äh. Edin Dzeko. Oh, nee, das, hätte, das wär, ist doch noch viel schlimmer. Weil Freundebuch, finde ich, ist okay, dass man das nicht hinbekommt. Aber das andere, das. Das, das ist okay. hätte man bekommen müssen. Äh, ja, ansonsten wünschen wir euch einen äh, wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende am Start wart. Denkt dran, falls ihr uns live sehen wollt, gerne die Karten um euch anzuschauen für den 26.04. Link dazu in den Shownotes. Ansonsten hören wir uns wieder am Donnerstag Und ich höre sie, hörst du das, Danny? Die Champions League-Melodie der klingt in meinen Ohren und hoffentlich auch mal mit ein bisschen spannenderen Spiel als letzte Woche. Unter anderem mit Dortmund, die gegen die PSV ran müssen und hoffentlich 3-0 gewinnen. Und wir reden oh, dann am Donnerstag schön. darüber. Bis dahin, bleibt safe und ja, habt einen schönen Tag. Hatte tschüss zusammen.